0: A Adame, ty, ty, ty jsi musel ti tady přijít na výměnu žárovek Instalatér, viď? Ty jsi to sám nezvlád. Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači, Pepe Logic číslo 80.
1: Něco. Něco
0: no. je zde po týdenní pauze nebo něčem, něco takového. Čau, Adame.
1: Ahoj, ospalý Honzo. Ano,
0: já jen musím říct, že jako je to sousou, že tenhle díl jako bude. Vidíte, je to. takhle, byl jsem v Ázii, pak jsem se vrátil, ten jsem se z toho dostával. Jak, čím jsem starší, tím na mě ty, ty časové zóny mají v, v obří čím dál větší vliv, a zároveň ten, vždycky tam týden v brutálním ne nemoc spánku. Takže jsem se z toho týden dostával z té Ázie a pak jsem teď letěl do Kalifornie, takže za stoková rána. Takže teďka Sotva lezu a teď mě za další týden čeká ještě Las Vegas a asi Seattle. Ano. Takže jsem se sem Sotva doplazil. No, Honza taková na sobota,
1: jo, aby jsme si ujasnili no. timelineu jako u výslechu. A jako šest večer. Jo, jako u výslechu. A včera jsme se bavili s Honzou a Honza. No, tak jo, já přijdu ve tři. Já jsem prostě nás šel spát o půl desátý ráno, protože opět mám, můj režim je skvostný, prostě jako noční no. sovička. Ty
0: ani nepotřebuješ lítat do té Ameriky, aby ses přehodil. No li? já
1: právě, já jsem, já jsem ready na ten startupový život. Ano, ano. A uh, tak prostě si se dal budíka na půl druhý odpoledne. Jo? Já jsem stál. Aby se
0: stihl ujt, a... odšivit to tady.
1: Ano, a Hodza prostě mi neodpovídal až skoro do půl čtvrtý, že taky zrovna stal pod jet Takže no. až teďka natáčme 6 večer. No?
0: Míša Mýša s Miminem jsou. Jakoby naštěstí v tomhle ohledu až dovído kdy v Londýně. Takže naštěstí se můžu jako naštěstí. V tom, že myslí, že si tam můžu také srovnávat režim. No. Jako, že nemusím řešit jiné povinnosti. Ano. No, takže no, no, naštěstí jsme. Naštěstí jsme. Takže vítejte, Adame. zcela se přiznám, že jsem nedělal žádný community, nebo přípravu tady na community management. To je žádný ESG CSR nic.
1: To je běžný, onzo
0: takže to je na tobě, nějaký reakce. No já
1: hlavně chci říct si samozřejmě, minulý díl byly pochmurné reakce ohledně Mykiny. Je zpět. Je, je, zpět. je vypraná, On za tady k ní čuchal před natáčením. No, no. <laughs> Tulil se mi na bříško, mm. takže všechno v pořádku. Bylo tam pár milých komentářů. Jeden. Jo, byli no. Nějaký. Jeden komentující, já jsem se poznal jména, tak jsem mluvám, ale když že bych chtěl i moji promluvu na jeho pohřbu případně, což jo. já jsem kvitoval, samozřejmě to rád udělám. A děkujeme za JBho, protože ten vlastně ob, on odhalil náš záměr od mm-hmm. začátku, co máme. A to je, že vytváříme vlastně nový typ podcastu, což je metapodcast. Meta mm-hmm. A až vyjde díl, tak my dáme klíč, dáme klíč ven, který rozklíčuje Jáme posto... public
0: key, nebo private key teda, no. A s
1: kombinací všech stop, všech 100 dílů vypadne tajná zpráva. Jo, jo. Ne, takže... Konečně
0: se dostanete do il- iluminátské lože ano. pod Výtkovém, Ale neřekneme, kudy se tam jde ještě. Ano. To je A, toto... No,
1: jasně, no. Výpadně...
0: JB říkal, že, naše, něco, že na subatomární úrovni naše... No. něco briliance prostě, témata. Ano, no, je, to, je to skvělý
1: J. člověk. JB <laughs> J- ho mám
0: rád, samozřejmě. No. no,
1: takže a ještě jedna teda komunitní věc, nebo k ostatním se ještě dostaneme v rámci tématu, ale chtěl jsem ještě vysvětlit meme. Tady máme Pípa s azijskou vaifu. To nemusíš
0: vysvětlovat, teďka tam bude ten gif, to memečko zobrazený, z čeho to vychází.
1: Uh, no to jsem chtěl říct, že teďka, kdo sledujete obraz, tak ho si můžete jo. kouknout. A dál netřeba teď. k
0: tomu nic říkat.
1: Je to, uh, ano, bude to překvapení. No.
0: Dobrý. Uh, já bych teď měl jako dvě, svoje dvě osobní věci, které bych vlastně i... Jeden jako typ, když bude, narazíte na stejný problém jako já, a druhý bude žádost o radu, První věc, teďka jsme prováděli velké stěhování, takže, takže se objevilo samozřejmě různých takových těch problémů, typu problém s pračkou že jo, takový, ale i technické problémy. A jeden je, že mě začal lagovat hrozně myš bezdrátová. Jo? Já, mám, já, mám, já mám Logitech MX... Kýz, to je ta klávesnice a k tomu ještě myš Master 3, nebo něco MX Master 3, myslím. Velmi neprogresivní. Ano, ano. <laughs> Měli by to nepojmenovat jinak, ano. Uh, no každopádně, začala, doteďka valila. No. <laughs> a tím jsem se přestěhoval, mám nový stůl, strašně tlustou tu desku, jo. Komp mám teď najednou hrozně daleko. To <laughs> jako je <tvoje> máma. <laughs> ne, já se omlouvám. <laughs> no, pokračuji. nepřerušuj mě. No, ale prostě najednou začal čas od času jako přeskakovat kurzor. A strašně jsem to řešil, Říká, co to je kurva za karavinu? Ne, teď přeci, to je jako frekvence, jako není, že by to odstínil snad jedna deska od stolu. Přeci. A není z olova, hanco? Není, je není to hodně. dřeva. Okay, no, no a prostě to mě to nějak štvalo. Teď jsem se ještě ujistoval, jestli ten dongle mám v USB 3, prostě, jestli je to v dostatečně rychlém portu a takové dvě věci. No, víš, co jsem zjistil, že právě to, že je to v USB 3, nevím teď, který to označení, asi no, 3,1 no. Gen 8, nebo jak, to je jedno, prostě USB 3, že je právě blbě, a na Redditu jsem našel, že to dělá hodně lidem, když to je v USB 3 ten dongle a když to připojíš do USB 2, tak to přestane. Říkám, tak to je dobrá halus. Tak jsem to přepojil a okamžitě to zmizelo. Tenhle problém mm-hmm. s lagováním. Nezměl jsem čas do toho vrtat, čím to je. Jestli to někdo víte, dejte koment. Co tam přesně tomu vadí. Mm. To je... Možná tomu bych... Jo, já jsem to ještě totiž zkoušel... Přepojit na, teda na Bluetooth i tu klávesnicu a myš místo těch donglů, co dává Logitech. Neřešitelný úkol, podobně jako ty tvoje sluchátka. A jako Windows a připojování Bluetooth je fakt zajímavá záležitost. Peklíčko. Ne? Na Macu to bylo během sekundy připojený, v obojí. Takže to on valí. Na Windows nevím, netuším. Netuším... Možná je to tím, protože často ty základní desky Bluetooth nemají, takže si tam přidáváš, já mám konkrétně Wi-Fi síťovku, která má i Bluetooth. A zatímco to Wi-Fi valí parádně, protože k tomu je dobrá, ty máš vlastně tu stejnou, tak ta, to Bluetooth, to je oser, hochu. Mm. Takže no, naštěstí se to vyřešilo připojením do USB 2, no, toho donglu. Mm. Dál jsem neměl čase v tom vrtat, a druhý problém, to jsem vůbec neměl často studovat, jen jsem rychle doma. Tak jsme se přestěhovali do New Je to uh, obří byt plný tlustých stěn. Stará, si nechám pro sebe. Ano, stará dobrá zástavba, což samozřejmě je brutál na, na, na to, jak rozchodit rozumně Wi-Fi. Já jsem si zcela sobecky uh, nechal gigabitový internet od Vodafonu, lomeno UPC dát do pracovny, takže mám z routeru Ethernet přímo do síťovky, takže mám na kompu gigabit, no ale pak zjistí, že přijdeš do obyváku nebo kuchyně a tak, a že tam jako nemáš ani megabit prostě, jak, je, no. jak to ten signál utlumený. Takže jsem začal řešit mesh a jsem to nějak vyřešit, protože jsme se přistěhovali, a najednou za tři dny odlítám prostě do Ameriky a nemám na to čas a všecko. A blbý je, že v tom bytě ne, není rozvod ethernetu do zásuvek v každý místnosti, takže prostě, když nechceš teď sekat jako nové vedení, hmm. tak to musíš vyřešit bezdrátově. tak jsem koupil jako docela dobrý meš systém, jenže furt je to drát a blítat po baráku s tím, s týma, uh, vysílačema do meše, jako reálně se dostaneš V objevákům na na 100 megabit, když to konečně poskládáš, ty jednotlivý bíkny, takže to na Netflix streamování na televizi stačí a takhle, ale jako z gigabitu, který platíš, jsi na 100 megabitech a to jsi rád. A co jsem tím chtěl říct?
1: Těl nějakou radu, nebo? No, v
0: podstatě takhle, Já, jako, je to zprovození 100 megabit na Netflix, stačí míšit tam na práci, na notebooku taky, jako 100 megabit je food velký nadstandard, jako co se týče nějaký rychlosti připojení v Česku, jo. Ale samozřejmě Gigabit dosahuje jen, u nasím v kompu. Taky mě překvapilo, že Vodafone dodává router i ten nejdražší, co má, který to vzduchem neprotlačí, ten Gigabit. Mm tě se dostaneš na nějakých 600-500 a tak. Spíš, jestli máte někdo typy zajímavý, jak přes jako Wi-Fi mesh, bez toho, aniž bys měl Ethernetový zásuvky všude, jak postupujete, Nějaký best practices, jak jste to řešili? A ty máš, ty máš
1: nějaký ubiquity nebo co máš? Ne,
0: já jsem koupil NoMeIT ale Já jsem musel, prostě já jsem to že jsme se přestěhovali, no, tady není Wi-Fi, tak jsem prostě to musím vyřešit. tak jsem jel rychle do Alzy koupit dobrý tp linky, jako jo. takový, ne, není to jako nabušený. Jako... Pře- já
1: mám dojem, že u Uby umí právě to skenování prostorů a ře- řečení, kde je ten dobrý signál. Jo,
0: tohle to už je docela standard. Ty vlastně o. můžeš chodit a s mobilní apkou A, jo, 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 jo. Jo. Jo, docela... a jako ono to funguje jako st- 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 Na to, že tam tam, tam skoro nebyl signál a když jsem to rozchodil, tak aspoň 100 megabit po celém bytě dostáváš, až máš tam ty bíkny nějak rozestavený. Řešil jsem to v rychlosti, neměl jsem čas v tom se vrtat, takže to, spíš teďka, až budu mít trošku času, přes Vánoce a tak, že bych to potunil pořádně, tak kdybyste měli nějaký právě best practices, typy, články zajímavý, tak kdyby mě na Discordu nebo na YouTube do komentářů, rád si to nastuduju a pořádně to pak potuním. No. Ano. Takže tak. Dál, dál začínáme z lehka. Adam, minule mohl být díl, ale nebyl. Ještě hmm. před mým odletem mohl bejt, ale Adam hrál několik dní v kuse God of War Ragnarok. Ocho,
1: ty to ale ty, neprezentuj to, že to je jenom moje vina, ty jsi měl ještě stěhování, byl si taky za neprázdně. Ale jo,
0: ale, ale mohl jsem přijít, no ale...
1: No, to mohl prostě, mě to... Ale jako
0: byl jsem rád, že ležíš zabořen v, 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 prostě ve videogře, že ano. jsem nemusel chodit. No tak Adam k tomu teď něco chce říct tomu.
1: Ano, mám k tomu několik poznámek. Za prvý je to samozřejmě je to Goty prostě. vyhraje to hru roku podle mě. Je to skvělé, Zahlejte si to. Říká
0: to hodně lidí, i ty, co milují Elden Ring. Takže no, i ty říkají, že často, že je lepší tohle. Bude
1: to mezi něma, ale myslím si, že víc lidí asi chytne ten gát. A uh, mám k tomu několik záležitostí. Tak uh, já jsem... Abych si i pochlubil, jo, tak já jsem teda samozřejmě, to je jedna z mála her, kterou jsem dohral na platinu. Komplet jsem jí vyzobal, úplně celou prostě, na normál teda, jo. Ano,
0: dával z toho na Discord a všichni se ti vlastně smáli, mě on, Myslím, že
1: Ondra, no, protože to jsou, to jsou krvelační bestie, já, jsou to taky já vás kresi. mám rád, ale vlastně jste si vině, jo, trochu. A hlavně Ondra tam začal prostě vtipkovat, jo, a říkal... Jo, to je jak ty holky, co se chlubí, že jsou 0,1% na OnlyFans, nebo takový řeči. Takhle, já nebudu hrubý, ale řeknu k tomu pouze to, že žena, která by nedokázala ocenit, že její mužný protějšek někde udělal platinu, tak to tak není... Je tak je má. Tak to je nánapitomá. A není to žena hodná vašeho času ani pohledu.
0: Okay, okay. Mm-hmm.
1: A Honza, jakožto. to člověk, který si přicupitá jako hledový pes pro 3080 nebo 90, tak si myslím, že si nemáme co učítat. Byť tvrdí, že to má pro práci. No.
0: Mám na tom stable diffusion, no. No,
1: no ale tak... tak to, to jsem je, chtěl samozřejmě. ještě říct,
0: já nevím, říkal jsem to, že jsem myslel, že to stable diffusion rozjedeš na, je, spustíš jeden exáč, nebo něco vůbec, ty tam no. musíš rozjet Git, Python, všechno. Uh, myslím si, že by zasloužilo to udělat les instalaci pro nooby, protože... Tak
1: to na skriptu, jo.
0: No, jasně. <laughs> Možná bych mohl, protože si myslím, že je to škoda, že tam je potenciál je, pro...
1: Ale to je ve všech tady těch... Uh, je, je, Já, ale fakt jsem byl
0: překvapený, že je to vlastně až tak ne... jako, jako ne unfriendly. No. Není to streamlinované? Není. Není. Ano. No, no promiň, pokračuji.
1: Takže... Je to prostě skvělé. Ondra by se měl tohle sklidnit, nebo tady dostane ještě někdy taky prostor. Jeho jméno opět, <laughs> jestli bude drzý. Drzá opice tajská veverka. Tak. Jo, jo. A ještě jsem k tomu chtěl říct pár věcí. Já nebudu vůbec nic jako spojovat, jo. ale co mě tam třeba překvapilo, to byly takové maličkosti, že oni hodně věcí tam, tak, takový kontrast, jo, obrovský. Tak třeba z těch když zabiješ nějaký nepřátelé, tak z nich padají různé orby. To takové speciální itemy, ve kterých nebo ono v nich může být prostě nový skill nebo tak. Jo? A stane se, že třeba že jste v nějakém ledním jako, nebo zimním světě, řekněme, a jste na kopečku a ten orb normálně má fyziku začne se kutálet a dělat v tom sněhu jako stopu. Jo? Což není nějaká jako, uh, úplně... Obří věc v tuto dobu, ale chci to dát do toho porovnání. A druhá věc, třeba, který si člověk všimne, ale musí si tu hru trochu zpomalit, tak v té hře, teď jako já myslím, že to nebo je spoil, ale kdybyste to jako byli hodně na to, ale na 10 sekund to teďka neposlouchejte. Ale v té hře jako by třetí zbraň a je to kopí. Jo. A je železný a. I když si někdy jako prakticky třeba švyhal s něčím železným, tak víš, že i když to je tvrdý, jak se to prohne. Že jo? Má to nějakou, prostě, je to nějakou elasticitu, ten materiál. A to je třeba dodržovaný i v té hře. Byť vlastně je to třeba údery na jeden, dva framey. tak občas je to ovšem a že vypadá to strašně dobře, že to že to, to dodržuje. Takže ty detaily tam jsou. A pak na druhé straně třeba jsem si všiml, že tam občas, když že jo, projdeš nějaký level, tak si pak můžeš otevřít zkrátku, že skopeš řetěz třeba. A to skopnutí řetězů je prostě v Dark Souls, jo? máš taky plno takových skratek. A to skopnutí toho řetězu je animovaná věc. Ona je fakeovaná. To nemá vlastní fyziku, jako třeba ten orb, který se valí z toho kopečku. A překvapilo mě, což jako jsem očekával, ale překvapilo mě, že ono se to občas i vygličuje. on už asi to možná třeba je teďka pečnutý, jo? Ale začne se to víc mr- mrcasit, Anebo ta animace skončí až až později, než by měla tam několik úplně jako hloupých jako interpolačních nějakých kroků, který to dělají úplně jako je to prostě pěst na voko, jo. A pak, a pak až, se, až to dojde do animace, tak teprve se to nahradí třeba nějakým modelem, mm-hmm. když potom šplhá, že už se to hejbe, ten rytěz, jo. Takže tam jsou takový, takový kontrast prostě takových hloupých, jako bych řekl, chyb, byť je to 10 z 10 hrá podle mě, vůči prostě nádhernému chování i, i fyzice nějakých objektů. Jo. Tak to mě zřeba, ale jinak jako mi to nespadlo ani jednou a nemám k tomu jako více méně, e, jo. Více méně výhrady. Jo.
0: Já by jsem k tomu, já jsem to po příletu, jsem byl na to natěšen, tak jsem to už taky rozjel. Jednou jsem, myslím, u toho usnul pak už, ale to bylo totálním vyčerpáním nebo to. Ale už tam taky jsem nějakou hoďku nechal, a jedna věc, co bych chtěl takovou zajímavost, hodně často procházíš vždycky nějakou úzkou štěrbinou mezi skálama, a to vždycky maskuje loading. Že jo? Už mnoho let se takhle ve hrách maskují loadingy. Takže máš pocit, že hraješ, ale reálně prostě musíš procházet dírou. Protože to je plný děr ve skalách ta hra a další jiný hry, kde se p- protahuješ. A co je zajímavé, že to pořád v těch hrách je. Pamatuju si, když měla přijít ta generace konzolí, že hodně se mluvilo o tom, že ty rychlí NVMe disky a td., ten nový výkon, co to přinese a tak, že už tam nebudou loadingy v podstatě, jo. Uh, což od začátku byla samozřejmě kravina jo, mm. když to je říkáš ale že jich tam je v podstatě pořád stejně že tyhle těch maskovacích loadingů, že jich je pořád hodně, tak to mě jako zaujalo
1: no můžu k tomu poznámku když přejdeš další věci no, no, no. já si totiž nejsem jistý jestli to je ten účel těch věcí protože ono až si dostaneš dál v té hře tak tam jsou i obrovský uh, jako části těch světů, které jsou hrozně otevřený a teď myslím jako opravdu otevřený. A právě to, o čem mluvíš, tak v nějakých světech jsem narazil, že třeba směl. tady ten průlez, a za 100 metrů byl další průlez, ale byla to jako malá oblast arenovitá, že to byl spíš designový jako choice, podle mě, protože v jiných částech té hry máš opravdu víceméně open world, v nějakých jako speciálních částech. A tam je vidět, že, že to jako nemusí dělat ten tyk. Takže já si myslím, že to možná spíše opravdu zvyk nějaký ještě designový ze starých let. Ale ne, zvláštní jako
0: zvyk, zvláštní. Že to je vlastne, a je to otravný, že? nechciš je to, jako... No, je to takový, vidíš, že takovýhle věci i plus nějaký průchod, je třeba déš, prostě minutu někde déš a je to udělaný taky buď kvůli loadingu, nebo že potřebují, aby posunout v příběhu, tak tam minutu ty postavy žvatlají, tak jakože žvatlají za chůze, jak vidíš, no. že to tam je. To jsou ty zbytečný prostoje. Třeba bude někdy nějaký developer deníček, kde, kde se to dozvíme.
1: Na Ars Technika nebo něco.
0: Ano. Jo, a to je vlastně všecko, co jsem tomu zatím chtěl říct, no, asi. No.
1: No, ale jak dejte si to? to. Akorát mě
0: ještě potěšil ten 3D zvuk ve sluchátkách, teda. Jo, že ty first-party sony hry, když využijou všechny ty věci a i tu haptiku, no. takže je to vždycky jako znát, než když je to multiplatformní věc. No.
1: Jsou to krásně utracené dvě tisícovky.
0: No, jo, jo. Tak Adam se chce vysmát Elizabeth Holmes, <laughs> že jde na, dok, na kat, za Katr na 11 let, nebo kolik?
1: No mě překvapilo na tom hlavně to, že já jsem teda neměl úplně očekávání, vlastně jsem si myslel, že těch let bude i méně, klidně, mm. ale co mě překvapilo, že tam nebyly žádný jako finanční postěji, nebo jako, jaký tam jsou, ale není to žádný připal, jo? že by prostě řekl... A tak ona
0: žádný prachy nemá stejně, ne? Nebo jako má? No
1: jako jo, ale to neznamená, že nedostaneš jako nějaký upozor... Pokud ve smyslu ale musíte splatit Vlastně
0: vždycky můžeš udělat odlužení. I když, když nabereš dluhopisy za, za miliardy.
1: No, ale zas musíš prokázat, že jsi to úplně
0: nestopil, že jo? Jo, no. Ale já jsem mi narážel na něco, to je jedno.
1: Já vím, já, já vím ale já jsem to... No, dobrý, jdeme dál. Tak, takže to mě, to mě jako překvapilo. A jsem mi vlastně zvědavej třeba v kontextu. Já, já už se nepamatuju, kolik tam bylo prachu, který, kolik tam zahučelo. Ale.
0: A tam ten ta celý case byl spíš o tom, reálně o těch že by se tam handrkovalo vyloženě o ty sumy, ale o, vyloženě o to, že podvedli kde koho, co se týče toho.
1: Ale to má spoustu rovin. Ej.
0: Doporučujem knížku, seriál, dokumenty. Jo. Třeba ten seriál, to je myslím na HBO Max nebo na Disney Plus, já nevím. Jsem ještě neviděl. No. Uh, ani nevím, jak se jmenuje, ale hraje tam taky, která nevím, jak se jmenuje. Ale K- kukadlo to... jídí, no. A ta teda to hraje dost Kerry a creepy. A zvlášť pak, jak nasadí ten hluboký hlas, tak se vidět, jak se v tom vyžívá a fakt, ti, fakt se ty ženský bojíš. Ten seriál je fakt jako v tomhle.
1: Jo, a tady to máte z první ruky, jo? Nesnažte se zabírat mužské role. Ano. Jo? A a víš, je, hra... to, je to nepříjemné na pohled.
0: A víš, jak byl ten v tom příběhu, je ten její milenec, ten Sunny Balvány, nebo balván, nějaký tenhle. Balván. Tak v tom seriálu hraje takovej ten... Asi Indo-Arab, nějaký z takovéhle části světa, kterou neumím identifikovat na první dobrou, tak hraje ten, co hrál v seriálu Lost, toho tmavýho s týma kudrlitýma dlouhýma vlasy. tak teď hraje toho Sunnyho, v tom seriálu hraje on. Aha. Takže jsem, jsem si to říkal, odkaď ho znám, toho borca. A je to o 20 let starší z Lostu, no?
1: No, jo, Lost. No. Kde jsou ty časy, kdy jsme... To várzná kravina, Luštli. To už nedávalo
0: smysl nikdy. No to, prostě.
1: to byl právě účel, že jo, toho. Jo, dobře, že no. nevěděl, co se děje. No, no. tak a, a chtěl jsem říct, že v kontextu by, by mě právě zajímalo potom, tom, jak to dopadne, že nedávno, že jo, FTX šlo pod vodu, CZ to... Vy... Věci se dějí. Věci se dějí, CZ to vykuchalo jako... Uh, Prase, on, nebo vykuchal, ono už to teda bylo, tam bylo potřeba svrhnout tu první kostku do a... no,
0: tak tam, a ty, ty chceš to nějak rozebírat? Ne, 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 já to
1: nechci rozebírat, protože se to stalo už před prostě nějakým časem, je na to plno videí a no. uh, nemáme na to úplně prostor, ale chci to srovnat s tím, že vlastně tam se to týká zhruba desítek jako miliard dolarů, ono to ještě není finálně vyčíslený. No. A jsem zvědavěj, jak to dopadne, protože tady ten vykůk... On už je někde na
0: Bahamách, nebo kde? On ne? tam byl celou dobu na Bahamách. Já, já. A, A tak asi něco vytuneloval pro sebe, ne? aby si žil dobře někde, ne?
1: No tak tam se ještě úplně jako neví, co třeba kam převedl, ale... Prostě vypadá to, že tam i měl... Říkám radši vypadá, protože... Ale měl prostě backdoor k těm systémům, najednou pak se stal... Hek, při kterým zmizly nějaký ještě prachy, který, a ten hek se stal potom, co se to provalilo a všichni hrozně překvapení, že jo. A mm-hmm. Prostě je, je to takový smradlavý celý a jsem se jak dopadne i ten jeho případ, protože tam jsou no, taky zapletený politický, nechci říkat úplně třeba nutně špičky, ale stejně jako u ty Elizabeth, tam taky byli politici v tom namočení i
0: školy prestižní. No, Stejně jako třeba Wirecard, podivný případ. No, ale ten Wirecard bych řekl,
1: že nebyl tak spojený s tím establishmentem ty kultury ten jako spíš škol.
0: podivný rusácký konexem. No, no, no. Jo, jo.
1: Ale tady je jako propojení prostě velkých škol známých, prestižních Politiku, jo, ta,
0: tam je o tom, že často pak nikdo nechce už ztratit tvář, tak to hájí, aby to nespadlo. No, jasně. No, jo.
1: Takže jsem zjistil, jestli jeho taky odsoudí, nebo jak to s ním dopadne, protože tam, tam ta škoda je vlastně větší, <laughs> víceméně. No, je to hrozný průser. To
0: bude, to bude fajný. A myslíš teda, že to byl fakt teda pokus o převzetí násilný, jak se, jak, kdo to tam vyrukoval, Binance, nebo kdo to byl?
1: A tak oni neudělali násilí, oni prostě sejmulili. No, ale teorie že
0: to byl pokus o to, že chtěli... Ne, nebyl? Podle mě chtěli jenom sejmulit. Já, já to radši nebudu řešit, já bych si na to nechal odstup, až se uvidí, co jo. se tam já, fakt dělo. Já teda ne?
1: možná jenom řeknu jednoduše, jo, hrozně, aby, jako nebudu to rozvědět hloubky, ale uh, prostě je to, jak kdybyste měli účet ve FIOBANCE. FIOBANKA by, tam si budete kupovat nějaké akcie, jo, no. v jejich účtu. FIOBANKA tyhle, vaše akcie, co jste si nakoupili, který má ve správě? Nebo ona je FIO banka no, úplně jiná. Dělal jsi správě. s tou vlastní token? A... Ne, no, no, spíš bys šel za jinou bankou a řekl, že to je tvůj kolaterál a ti půjčí Ano. No. A ty bys třeba za ten cash potom kupoval akcie no, těch firem, to by ti rostlo a ty bys si mohl půjčovat další a další prachy. Tak jo, to, to, to sami bylo s tím jejich toknem, jo, ve zkratce. No, no. Takže tam, ale tam bylo plno jako podivných praktik i s tou Alamedou. Tak To je prostě složitý téma klidně na hodinu. Jo, jo, ale jo. jenom by mě prostě. jsem velmi zjedav, jak to dopadne, jestli on taky dostane hodně let, případně prostě vypiou, protože není taky možné Ale se vždycky
0: se z tebe může stát John McAfee, ole, být někde mimo jurisdikce, no, a John říkat, McAfee. jak budeš proti establishmentu. Ale
1: John McAfee ne, ne, jako nespalil
0: desítky miliard dolarů. To, to ne, no. on spálil len ty svoje za, za drogy a děvky.
1: No, ale tak to je jeho věc, že to jo? To je, to samozřejmě. Ale jako říkám
0: návod, hele, můžeš vždycky bejt tamhle někde na, v Belize, tam žít a točit videa, jak říkat, že bojuješ proti establishmentu a některý lidi ti to budou žrát, některý ne. Pro někoho budeš hrdina, pro někoho ne, budeš zloduch a vlastně budeš navždy zapsaný v historii jako Osoba, který, která je obalená tajemstvím, tajemstvím, a nikdo nikdy vlastně nebude moc říct, jak to bylo.
1: No, já tady prozradím do budoucna. Řek, nevím, jaký díl, ale John bude jedním z témat. Dneska? Ne, jako v nějakém dalším budoucím. John McCaffee? Ano. V to, rámci, to je jako dobrá detektivka. V rámci ne? širšího tématu, ještě, jestli to řekneme. Tak. No, takže. Tak uvidíme, jak to, se, jak to dopadne se samém, jestli dostane taky 11 let. Jo,
0: to bude boží. No. Když už jsme u těchto věcí, co hýbou celosvětovým internetem, tak Twitter a Elon Musk a dám chce začít. Jo. No, ano. No,
1: dobře, no. no, já bych tomu řekl asi jedinou věc. Chce to klid. Ostatně. Klasím, prostě.
0: Netflix and Chill to chce.
1: Netflix and Chill a uh, já na to mám jako tento názor, jo. Uh, teďka všichni jako hrozně vyvádí a co zase Elon Je to hysterická a, panika. No? Je to hysterická panika, ale podle mě tohle je celý promyšlený od něj. Protože ty můžeš udělat dvě věci, jo. V jeho případě, když převezmeš tu firmu a jak se na to upírali oči a jak kvičely demokraté a, a tak, a tady ta levičácká směska, jo, tak můžeš udělat dvě věci. Můžeš v té firmě našlapovat po špičkách a snažit se nedělat moc velký vlny a nejak to nějak to postupně převzít a vlastně infiltrovat se do politických struktur a tak dále. A nebo se na to můžeš vysrat a můžeš dělat jednu bombu
0: za druhou. (coughs) A to jsou prostě smoke and mirrors. A vlastně, když pak odcházejí lidi sami, tak jim nemusíš dávat ani odstupný. No, no, nevím, jak ten zákon tam asi je. Asi, já nevím, možná, nevím jsi v Kalifornii, tam možná musíš, já nevím.
1: Ale jde o to, že když děláš tady těch věcí velkých tolik, jo, tak to vlastně potom není tak šokující. Vlastně ty bomby se stanou tvým standardem, ty, o kterých se furt píše, vlastně pak už to je nezajímavý. Jasně. Takže se to nedá jako příliš neužívat, takže je lepší prostě občas udělat povyk. A jak jsem má říkal, myslím si, že to je prostě smokes and mirrors, takový to klasický rozpoutat peklo, ale na, na tom pozadí se může dít úplně normální jako uh, vývoj, jen se to prostě zdramatizuje na, na veřejnost. To je
0: možný. Já bych to spíš, jak, nebo já bych zatím to viděl spíš jako víc pragmaticky v tom, nebo takhle. Prostě je teď brutální povyk a hysterie, všichni chodí na mastodon a tamhle postují články, co zase kdo nějaký bývalej zaměstnanec někde prostě hrozně jako dočeně jako říká teď na aniž by k tomu byl ten big picture s odstupem, co se fakt dělo. Proto jsou boží čísty knížky typu, já nevím, Google Story nebo Everything Store o Amazonu. Prostě 20 let s odstupem, stovky lidí vyspovídanejch Uh, jo, a k- informace, který nikdo do té doby neznal a pak to konečně vidíš a vidíš pak, že přesně tyhle dění, co se dějou jeden měsíc a vypadá to jako největší kauza všech dob, tak vidíš, mm. jak v t- tom kontextu buď to byla pak kravina anebo jak nikdo neměl ty informace, takže se jen prostě uh, panikařilo všude a hystericky křičelo a dělo, že je konec a všechno. Mm. Uh, Druhá věc je, jako Elon Musk takhle prostě funguje. Když no. se podíváš, on, jeho fungování je do velké míry nastavený na tom, že prostě na rapid prototyping, prototypingu a itero, iterování. Prostě Vydáš funkci, nefunguje, zabiješ ji, předěláš ji do něčeho jiného nebo jdeš někam dál, tak je postupuješ a on... To dělá, dělal to prostě vždycky, začal to teď dělat v, 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 nad, jako v Twitteru s těma funkcema, který ji zapne, za hoďku vypne, protože zjistil, to je fail. A prostě jede se dál. A akorát to dělá nahlas a fut o tom v reálném čase tweetuje, no, což možná bych si asi odpustil, ale to je jeho, jeho show. Hmm. A, a takhle já na to pohlížím, že on prostě stejně tak postavil SpaceX a te služe se obklopil v podstatě sektou, která ten svět, vnímá ten svět jako von a je ochotná makat proto, to. Týdně i prostě nonstop to, co on teď po těch lidech z Twitteru chtěl. Tohle on dělá od začátku. Je lídr v tom, že sice řekne, já teď od vás očekám, že budete makat prostě víkendy všecko, protože musíme vypustit raketu do světa nebo zachránit Twitter, aby vůbec fungoval. Ale jako není to ten líder, co by to řekl, zaúkoloval manažery a odjel na víkend uh, do Disneylandu s dětma. Uh, on se radši 16krát rozvede a s tím týmem prostě tu raketu staví přes mm. ten víkend. A tohle, takhle on prostě funguje uh, a já se na to teda jako dívám tady tím prismatem a vůbec tam žádnou paniku jako, jo. Jako nepotřebuju já, vidět v tom. Jako, no. já, já
1: k tomu, uh, co jsi říkal, tak mám pár poznámek. První je k tomu, k tomu makání, k těm dlouhým týdnům. Uh, ono se to může... Takhle. Lidi jsou prostě ubrečení, já, já se omlouvám za ten výraz, ale ubrečení prostě sráči, jo. Je, je mi to prostě líto, ale ono, když se do něčeho zažadete, a, tak vám vůbec potom nepřijde na tom dělat prostě 15 hodin denně. Je to, no, je to no. docela normální režim, který zažili všichni, kdo milují nějaký prostě obor. A... Hodnotit to z pohledu toho, že vás někdo nutí prodávat trhlíky na samou je trošku jako, ne, jako úplně jediná liga. Jo? Jo, jo. Takže oni i dost často ty lidi samotným programátoři k tomu přistupují jinak. Uh, jako chápu, že lidi zaplňující HR oddělení asi jsou víc naserný, Ale No, ale
0: tak ono hlavně v tom techu už samozřejmě tím, jak je ten bobor bobří, tak samozřejmě už tam nejsou jen ty tyhle srdcaři a všecko a už tam najímáš no, kde koho, takže už pak samozřejmě tam nejsou jen ty srdcaři a lidi, takže proto to pak jako takhle všechno je slyšet, že? No,
1: to taky a ale zase na, na druhou stranu je to datelní, ono to má hodně jako pozitivních uh, dopadů, jo, byť si myslím, že lidi třeba se to úplně nezažili, tak to třeba nenutně pochopili, A za prvý Dostáte za pacient docela velký prachy. To je teda jedna věc. Jo? Uh, druhá věc je, tady ty extenzivní kranče a brutální položení do práce vám dají do kariéry a života víc než, i kdybyste 8 hodin dělali po dobu 10 let, protože se to vžije do takový fádní prostě nudy a šedí, mm. kde není příliš nutná jako právě prototypizace rychlý načítání konceptů, rychlá implementace, to v tady těch akčních momentech je a to vás jako nejvíc formuje. Já to jako nechci obhajovat, ale říkám, že prostě pro ty samotné lidi si myslím, že to vlastně je to nejlepší, co se jim může stát. Jo. A teď... No, cím, a že kdo jako, nechtěj, tak
0: prostě dali výpověď. Tak, tak prostě dali
1: výpověď a je to úplně v pohodě. Myslím,
0: že, že se v San Francisku a v okolí rozpustí velmi rychle jako do různých jiných firm. No, teď to
1: možná bude trošku divočejší, protože teď se propuštěli stovky no, to je pravda, víceméně no. skoro, ale prostě ono to nějak sedne a litovat někoho, že odešel nebo dostal padáka, pokud se není někdo schopný z takovýchto platů ušetřit na pár let život tak já nevím, co na to mám jako říct, jo. To, prostě, sorry, no, ale... no, když
0: tomu silikonvali moc, za tak to růžový Dobře, není. tak ty... na rok.
1: Tak prostě už. jako pokud to neutrácíš a blbosti.
0: Mimochodem, jak jsem byl v San Francisku, já jsem vlastně tam teď nebyl tak tři roky, jak byl covid, něco takového. A předtím jsem tam lítal jako často, několik let a několikrát ročně i. A vždycky jsem to tam neměl rád, hlavně z důvodu těch, která obřích kopců, kopců, to se nedá chodit pěšky tam, ale těch brutálních bezdomovců a špíny ale lidských mm. hoven na, na ulicích a tak... A normálně mě přišlo, že to úplně zmizelo. Jo, no, ty Úplně ne, taky jsem šel centrem a viděl jsem nechtít s lidskou posranou prdel, jak si ji zrovna někdo vytírá nad kanálem. Tyjo. Ale jako už jsem skoro neviděl ty stany, co tam všude byly, ty blázny a tak. A to ani v okolí Market Street. Tak já nevím, jestli se tam něco stalo. Já jsem neměl často tam řešit, no. co se tam stalo. Ale teda přišel mi, že se to výrazně zlepšilo. A celý to město je vidět, že tam asi už žijou jen bohatý lidi. No. To se mi moc nezdá. Ale ne, jestli Peklo? spíš nebyli přesunutí na jiný ulice. Hele, nebo? je to možný. I určitě jsem neprojížděl každou ulici, ale co jsem se tak pohyboval, tak ty ulice, co jsem znal, že byly různý, tak byly pohodě.
1: Tak na Market to bylo.
0: No. Tam, na Market to bylo dost a to tam není. Nevím, co se stalo, jestli tam někdo žijete a tak a máte zkušenost posledních let, co se tam odehrálo třeba během covidu, já nevím. Dejte vědět, ještě úplně hrozný to bylo v Světlu poslední roky, tak tam se po covidu teď taky vydám, tak jsem zdravý. Ale tam ty to stanový městečka byly šílené.
1: O tom jsou i dokumenty, které jsou fakt jo, ostrý, jo. Jako, to je nechutné. No, no. Já teda ještě poslední dvě poznámky k tomu Twitteru. Já už jsem to dával, myslím, i na Discord, že se začal bavit George Hotz a Elon Musk. George Hotz to je člověk, co má komu, to je takový ten autopilot, který funguje teda na jiném. Trochu jsme principu. tady
0: probírali. No. To
1: je, je to můj love brand, nebo asi jako mám rád i toho George, je teda dost. On prostě byl hacker, nebo asi jako víceméně stále je. Chytrý člověk a už se nějak dohodli, že tam teďka 12 týdnů bude dělat s ním. To bude cool. Takže prostě jsou to takový zajímavé crossovery, samozřejmě jako ano, je to spíše takový PR, ale jsou to prostě chytrý lidi, kteří můžou dělat na zajímavých věcech. To mě taky zajímá, co z toho vypadne. A poslední mě poznámka k tomu, k tomu mastodonu.
0: Jo. Mm-hmm.
1: Je úplně... jsme tady kolikrát řešili různé alternativy, jako právě k Twitteru, Takový ty decentralizovaný kfejzbu. hlavně, no. no, no.
0: no jako že fakt decentralizovaný. Jo. Ne, že si rozjedeš instance.
1: Ano, ano. Ale hlavně jsme to probídali v kontextu spíš obav z toho, aby abys měl jako svobodu nějakého vyjadřování, aby, to, aby tě nemohli kvůli nějakým třeba, politickým názorům odstřihnout a, a tak dále, jo. Což prostě na tom Twitteru se dělo, jako Nechci si o to nějak teďka tady to rozebírat, ale co mě na tom fascinuje, jo, tak Twitter převezme mask, který řekne, že bude v podstatě relaxovat svý značně ty podmínky toho, kdy jako tě vyhodí z té sítě. Mm. A zatímco prostě my jsme tady varovali při tím utahování těch jako šroubů, ať se přejde na jiný, tak teďka Normise přecházejí na jiný sítě, nebo dělají si tam účty, Protože si ty povolují. povolujou.
0: No, to je zvláštní, no.
1: To je prostě naopak, ne? Tak no ono bude... teda
0: zatím se, nebo takhle, ten plán je, ale přijde ti, že už se to nějak, z... Donald je furt zabanovaný, ne? No o,
1: o Donald Dona, Dona se teďka jedná a už pár lidí se teďka odbanovalo. Aha, jo. Takže nějak to prostě postupuje. Jo. Samozřejmě... Se tam, myslím, že mas, na to zrovna včera nebo dneska ráno, myslím, že když jsem prášel spát okolo 9 jsem si všiml, že už běží půl tam a lidi tam hlasují a že, že snad každou hodinu přibývalo asi 1,5 milionu hlasů Věc, a ta komentářová sekce, to zase prostě, to byla klasika. Je. Od, od takových těch trolů, kteří píšou už jsem si vyřídil kanadský pas, jestli ho sem pustíš z se do Kanady po takový ty vážný, jako mažu účet a jo, jo. jako prostě vodí, že tam jenom. no tak, takže to mi, to mi opravdu připadá úplně extrémně paradoxní, že když se ti uvolňují tyhle podmínky, tak ty začneš přecházet nám kde...
0: Je jako to divný, no? Prostě... Lidi z toho Ilona mají hroznou paniku. Teď nechápu, to fakt tomu nerozumím. Protože to psali v New York Times, že to je zlý muž, no, tak to, je, to je pravda, tak
1: no? následuje. Teď se tady, kolik budeme mít komentářů nenávistných na naše osoby.
0: Vidíme. zaobalil za, za bych toto téma, ještě ty zmiňoval tu komu, samozřejmé auta. Taky teď v San Francisku jen takovou rychou poznámku. Po ulicích všude furt narážíš na Vejmo, We- Cruise a ještě jednu značku, která mi teď úspěšně vypadla. Skutečně už tam jezdí, můžeš si na taxika, samoříditelnýho. Můžeš tím jet, myslím, že to může jen 30 km za hodinu, 30 mil za hodinu, omlouvám se, nevím teď přesně. Třeba Vejmo má normálně prostřed města takový různý nabíjecí haby, takže tam je několik těch autíček, který se tam dobíjí a zase pak to. Jsem tam šel fotit, samozřejmě jsem byl vykázán, že to je soukromý pozemek, že tam nemám co hledat. To bylo to parku Jo. No a tím jsem chtěl ještě jenom jako říct, že už to tam valí, že je super, že ta legislativa tam postupuje v tom letom a že je ultradivný jedeš třeba u jedu, zastavím na, na červenou, zastavíme a najednou lidka, koukám z okýnka přijede to vajmo a vepředu ve se sám točí volant a nikdo tam nesedí. Je to fakt potkáš jako v provozu ve městě, ne? Jede na nějakým testovacím poligonu v poušti a no prostě to tam postupně pokračuje a zase vidět, jak jako to velije prostě v těch věcech napřed i legislativně ví, že být Kalifornie nebo to San Francisco je docela regulovaný, tak tohle tam prostě schválený je a může to tam už jezdit a máš to tam vybudovaný a jako valíš. No. No. Hezký, Takže a překvapilo mě, že ten Cruise, to je vlastně General Motors, že taky nespí na Vavřínech takový to starý moloch z Detroitu.
1: No, a jak to mám uh takovou popkulturní otázku, protože mně přišlo, že to parkoviště, který spotil, nebylo to
0: v nějakém seriálu to parkoviště nebo v filmu? Ty jo, nevím, mně přijde, že ty Americké parkoviště uprostřed měst vypadají všechny stejně. No, je to, to je právě proto, možná se ptá
1: no. uf, no. No.
0: ale. Vždycky já... takový zákoutí s cihlama a nějaký graf. Ale
1: já si pamatuju právě, že, že i, ten, i ten horizont těch budov, jako jak byly vysoké, že byly no. úplně stejné. Tak... To
0: tak je, všechno to, to je hrozně podobné, ty downtowny. Jako no. no, to... Koamerický downtowny, to je peklíčko. Tam to žije od 9 do pěti. pak města duchů, no. všichni vode do autama za město. A navalí se stanový městečko. Jakých <laughs> pár bláznů, no. Ano. <clears throat> Adamovo klas... Následuje Adamovo klasické doporučování. Nyní to bude jedno video a jeden článek.
1: Dvě videa. Dokonce. Dvě videa dokonce, ano. Dvě videa. Tak, já jsem chtěl uh, doporučit jako první, uh, vyšel nový Ben Eater, a v novém videu se zabývá RS-232 protokolem, že je takový ten seriál bus klasický. A vlastně napojuje a programuje tu svoji takovou tu desku základní, na který on většinu věcí jako dělá hardwareových. Takže to si myslím, že je poměrně zajímavé i z pohledu toho softwaru. Takže to, to je docela fajn. A druhá věc, a to si myslím, že by mohlo zaujímat mnoho lidí, pokud nemáte ještě u něj odběr, tak je Coding Train, já už jsem ho tady několikrát zmiňoval. A on teďka dělá sérii, to je fakt hrozně hezký, o Apple dvojce a programuje tam v Apple Soft Basicu. A má to i udělané jako stylově, že to natáčí s takovým větším zrnem, bych řekl, a mm. nosí takový ty mm. svetry s prostě přesně to vypadá jak z té doby má na to udělaný i studio a ukazuje nejen jako programování takových jako, jako klasických věcí, jako datových, ale ukazuje třeba, jak i se s tím dá kreslit. V posledním díle se zabýval i mm, zobrazováním třeba rotující krychle i jako z projekcí, takže jak ono to bylo pomalý, ale dostává se i na prostě, že už v té době se používal nějaký double buffery a tak a je, to, je to jako hrozně fajn content ten, t- ten představitel toho coding, který nás já, jmenuje, ale on je takový hodně já řeknu, expresivní, jo, tak není to pro lidi, kteří mají rádi ty tichí lidi, on je takový divočejší a furt jako vy, ne vykřikuje, ale chápu, jako chápu, živelnější. Chápu. No. Ale je to moc pěkný. A ten třetí člán, co jsem chtěl doporučit, tak je je to Assembly Interpreter Inside of TypeScript Type System. A je to úplně má to podle mě tak 30 A4, ten článek. Je to úplně masakr. A v podstatě on tam konstruuje assembly-like jazyk nad typama v TypeScriptu. Typy v TypeScriptu jsou samou o sebe docela jako velmi zajímavá věc, protože jejich jako vytváření a tak, kdo v TypeScriptu čas dělá, nebo se k tomu dostal, tak je poměrně jako řekl bych, plastická až. Jo? Prostě můžeš si vytvářet jako fakt divoký typy a různě kombinovat a, a tak. A on na tom založil právě tu jeho assembly Like Language. Mm-hmm. A, takže vlastně skrze ty typy ty můžeš potom emulovat jakýkoliv jiný jazyk, by se dalo říci, který existuje. Je to fakt hodně zajímavý, je to hodně technický, takže o tom tady nechci mluvit, člověk to musí fakt pročítat a trošku se nad tím zamýšlet. Ale moc, moc krásný.
0: Jako jsem to, byl jsem toho dojatej až. Přečtu si to v dalším 100-hodinovým letu za týden. No,
1: to si... A ne. ještě si stáhně ale dokumentaci Nebo víc, no. co? Nemusíš možná, protože ještě v jednom tématu zjistíme, jak obejde datové limity. Ale to až později.
0: Dobře. 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 <clears throat> Plynule navazujeme na bug reporting, který vynesl 70 tisíc dolarů. Což je hodně přes milion korun, ne? Mm. Což je, mimochodem, jsem narazil, že někteří docela dost lidí se tím úspěšně živí tým. Bug bounty programama má prostě, jestli tamhle támhle vydělají 20k dolarů, mm. támhle 20k na jednou. Mají dobrý život z toho.
1: Jo, tak není to, není to špatný, Záto to teda specializuješ, na no, extrémně. No. Teď to je takový příběh z blogu jednoho chlapíka a on, on se právě mutal kvůli bug huntingu a prostě schodou nějakých okolností je to mám vysvětlený v tom blogu, ale to není zase tak důležitý, tak uh, přišel na to, že v Androidy, v těch pixelech telefonech
0: Jo, to je tenhle příběh, to je zajímavý. Je,
1: je security bug ohledně lock screeny. A je to hmm. fakt docela zajímavý, protože Abych vysvětlil ten exploit, jo. V pár krocích. Tak prostě restartuješ device, řekněme. A teďka jsi na té lock jo. Tak zadáš fingerprint, blbě. Jo? Mm, Představme jo, jo. si, že jsme někdo, kdo ukradl ten telefon jakou. Zadáš blbě schválně fingerprint několikrát. A ono, když zadáš blbě biometriku, tak ti vyskočí, že musíš zadat pin do toho telefonu. Klasika, no. Tak. V tu chvíli, kdy tam, kdy tam vyskočí ten pin, tak hotswapneš simky. Hmm. A za nějakou tvojí, který znáš údaje, takže vyhodíš tu uživatelu, dáš tam tvojí. Hmm. A ten telefon se tě teďka začne ptát na PIN do té SIMky. No. Ty ten PIN zadáš blbě do té doby, dokud si to nevyžádá půk. Pak zadáš ten půk, resetuješ se svůj SIMkovej PIN, klasika. A jakmile zadáš ten uh, jako znovu nastavíš ten pin na sim tak ten telefon je unblocknutý hmm? a bypassuješ tu lock screenu. Ano. Jo. Což je věc, vlastně, která se fixla až nedávno oficiálně v repozitářích. I když se konete na Android Open Source Project, tak ten commit je prostě někdy vlastně v listopadu, že teďka byl dělaný. A, a to poměrně zajímavý pozadí, teda, který mě dost jako překvapuje a je vlastně trošku alarmující, jako se mi zdá. A ten příběh je teda delší, ale já řeknu jenom nějakých pár jako zajímavých bodů. On klasicky prostě nahlásil tady ten bug a strašně dlouhou dobu jako se nic nedělo. A řekl říkal si, tak to je divný, ne? Je to úplně jako závažnost na nějakým levelu vlastně prostě hrozně vysokým, že jo? To je prostě to je typu, jak když jako three letter agencies chtěli po Apple, aby jim dal nějaký backdoor, že? tak tohle je v podstatě jako, jako... Neříkám, že to je úplně... Není to remote backdoor, ale na takové ty věci toho, že nechceš někomu jako vydat přístup do svého telefonu, je to docela jako v pohodě. Když máš teda Pixel. No. Když se nic moc nedělo, pak třeba to na, nakonec, on jezdil na různě tak, konference, tady ty bug huntingový a tak, takže byl třeba v Londýně a tam to dokonce ukazoval jako i lidem, který přímo dělají v Googleu, na vývoji právě, nebo točí se kolem vývoje Androidu, i toho Open source projektu A, a bylo, tam, bylo tam třeba i zajímavé to, že oni po, po, mu ještě i původně řekli, že ten jeho report vlastně byl duplicitní, takže mu nechtěli vyplatit ty peníze, s tím, že tohle to bylo až za 100 000 dolarů. Taková závažná chyba. A řekli, že to je duplicitní. Vlastně jsme se tam úplně nedostali jako k detailu toho, proč to bylo duplicitní, že, že to možná někdo nahlásil, ale nedal kroky, jak to reprodukovat přesně. Takže se tím ten tým možná nezabýval. No, a na, nakonec to tedy dopadlo, takže mu to, uh, je, že mu tedy nezaplatili 100 000, dostal 70 000 dolarů za, za to objevení. A je tam. I v tom blogu zmínka o tom, že je trošičku tlačil do toho, aby to co nejrychleji opravili, protože třeba to chtěl jako velmi rychle zveřejnit. Jo. A oni furt no, ale my to můžeme vylícnout až třeba za měsíc, to víte, to je prostě složitý. Jako připadá mi to takový, je to mm. nějaký sůz celý, proč by to jako neopravili okamžitě, to je prostě vážná věc tohle. A uh, byla i zajímavá třeba diskuze na různých forech okolo tady toho problému, protože jako dostat, tam jsou tyhle 70 litrů za tohle by tě nějaký prostě blackhead zaplatil strašný ranec, protože no to, jo, to je to jo. Vlastně úplně skvělá věc. A jako závěrem, co, co jako můj dojem z toho je teda vlastně, jakož, buď, to, buď to jako cílená laxnost Google, protože to už někdo využíval, což jsou silná opinění, jo? tak jako hypoteticky, no, hypoteticky no. A nebo laxnost v tom teda neřešit velmi závažní security buggy a trvat jim prostě měsíce, než to pečnou. To mi připadá úplně jako šílené. Třeba,
0: třeba Google byl v klidu, protože Google Pixely teda rozhodně nepatří mezi telefony s velkým market sharem.
1: No ale je to flagship jejich.
0: Je to flagship bych to nenazval, já bych to no, nazval no, jako... pr
1: flagship, takhle.
0: Je to role model toho, jak si Google představuje, jak by mě vypadat Androidy telefony. No, no. Něco jak Microsoft Surface s počítačema. A což bych taky rád dal takový fun fact zase ze San Franciska. Jak říkám, Google Pixel penetrace fakt nulová, kupující si to spíš jako nerdi, co chtějí čistý Android a ví. V Česku to nemá ani oficiální distribuci, ale za to třeba vozí, myslím, z Německa s docela velkým příplatkem. Kvůli tomu často i narážíš na problémy s kompatibilitou Třeba, třeba teď s 5G v Česku a tak, protože čeští operátoři to neřeší, protože tady není oficiální distribuce, tak nemusí, vždycky nějak aktualizuješ třeba firmvérek na tu svoji síť nebo poladíš síť a tak. No to je jedno, ale jediný, kde Food Google Pixely, tak je právě Silicon Valley, kde fakt jako, tam jako samozřejmě dominují zase iPhony, ale jestli tam vidíš něco s Androidem, to je vždycky Pixel a je jich tam jako rozhodně víc, že si to všímáš pořád, že jo. tam jako když někdo Android tak to valí hodně na tom Google Pixelu, což je zajímavé. zajímavý taky je to, že když letíš v letadle do San Franciska, tak suverénně. Největší počet lidí, který mají otevřený Visual Studio Code a podobné nástroje v letadle. Do jiného města to tolik není. Ještě do Seattle, když letíš. <laughs> tak je velmi stěplný letadlo borců a holek v různých mikinách firemních typů Fialových. Fialových typu s nápisem a typu Cyber Guardian a podobně. <laughs> a svítí tam samý notebooky s nějakýma a, a a tak, takže to se jinde nevidí, no. Ano uh, uh, Další tématko je Whatsapp a tunelování dat.
1: No já bych možná ten Microsoft Jestli no, jo, nebo to, to nebude Microsoft, vadit. ano
0: skělá, skělá firma jo?
1: Uh, No uvidíme. Uvidíme,
0: uvidíme. uvidíme
1: Jak tu mám takový tři uh, jako pododrážky jo, tak vezmu po pořadě Tak první, to si myslím, že potěší mnoho lidí tak vsl je oficiálně venku. Už to má 1.0.0 release. No. Což vlastně dříve to byl takový ten feature.
0: Preview, Věčná beta. Nebo? Ano, ano. Něco jak Gmail, to byl asi 100 let.
1: Tak. Já teda bych ale ocenil na Microsoftu, kdyby si už si dal shit together a pořešil to jejich, ten jejich naming a verzování. Protože začnal to Xboxem, jo? Xbox prostě 360. Xbox, Van. Tak... One... Já si v tom nevyznám. Je, jo, je to strašný. A, a teďka VSL, jo, máš. VSL 1, VSL 2 ano. a teď vydají VSL 1.0.0, což je release verze VSL jakoby, no, dvojky, dvojky, no. Tak už z toho by Microsoft se chtěl... prostě
0: tady v tom, no. Z toho by si ale stěl, je to velká firma, no. to
1: praskne asi...
0: Kokotík, jak říkám. Kokotík, ale.
1: Protože to je prostě to je strašný tady to, jo, co oni Tak. Je, je. Ale tak už teďka to bude já jsem ani předtím nezaznamenal, nějaký teda problém mě to vždycky fungoval dobře, když jsem to zkoušel, hrál si s tím, ale jsem rád teda, že postupuje to, postupuje to. No ale druhá věc, jo? a tady začínají ty kaňky na Microsoftu,
0: ty rajčata rozplizující se o jejich HQ. Jo, jo ale tja, kde, protože ty, hodně lidí má představu, že přijede, přiletí do světlu, <laughs> A že je pojede do Redmondu autem a do toho Microsoftu, že tam bude ta brána, víš, a tam bude ten zvětšněná socha Gates a Paula Elena a Balmera a tak. A že to je ten Microsoft, že to je to HQ, ale Redmond je 100 000 kampusů Microsoftu a někdy tam ty loga jsou schovaný na příjezdové cestě v Keři a je to nějaká budova, kde zrovna je nějaký product team, který dělá nějaký featurey do Office 365, to není žádný, jako že bys tam přijel a je tam ten, ten Microsoft. Ano. To je distribuovaná, prostě blockchainová. No, ano, máš, máš pravdu, to v podstatě
1: musíš, musíš si pronajmout nějakou B52, no? naložit 10 tun rajčat a udělat koberť. Ko- ano, ano. <laughs> no, ale tak jsme se rozívali, že? Já ano. jsem chtěl hovořit o. Uh, Kopilotu. Gidha Peak. Kopilot to je prostě problematická věc. My jsme o ní kolikrát tady hovořili a dochází na mecheche ze strany Matthew Batterica a dalších lidí, kteří podali class action lawsuit v Kalifornii. Mm-hmm. Týká se to mnoha věcí, já jich tady pár vymenuju a má to spojitost s tím, co už jsme řešili, ale... To asi nikoho nepřekapí moc. Uh, takže klasicky jedná se tedy o porušování licencí. Jo, takže, jak jsme se bavili, prostě občas, když prostě použiješ něčíko, tak ale pak ten svůj musíš open source taky. Jo, těch niancí tam prostě milion. Ano. Všechny firmy hmm. se to bojí, jak čert kříže. Víš,
0: kdo to vyřeší? To nevím. Evropská komise?
1: Ne, Honzo, já už... <laughs> Já, já, už, já už nemám sílu dnes nadávat. No, no. Takže to prostě, je jedna věc, prostě licence, uh, ale i záměrný, nebo no, nevím jestli záměrný, ale i porušování prostě TOS samotného GitHubu, mm-hmm. jo. Mm-hmm. A míchá se do toho i DMCA. A mm-hmm. my jsme kolikrát už taky se bavili o tom, že i samotné firmy vlastně zakazují kopilo v rámci vývoje. Je tam několik obav, první je bezpečnost, aby si tam něco nezanesl, ale co je, co je vlastně horší, tak je zanášení jako licenčního kódu.
0: Přesně, jo,
1: přesně. Je známo i plno jako případů lidí, kteří třeba udělali opt-out od toho, aby ten jejich kód byl součástí té mašinérie, no ale pak se stejně někde objevil, hmm ale bez těch licencí, případně jako vůbec no. zmínky, že to pochází z projektu, která, který jako se nemá využívat. Já myslím,
0: že už není cesty návratu a tohle už bude nekontrolovatelný a že se s tím bude muset smířit a nechat to bejt.
1: No, to nevím. Ono devo to, jak dopadne to žaloba, že? No, no,
0: ona nějak dopadnou může, ale nejsem si jistý, že už bude implementovat technický mechanismy a procesní, který tento typ fungování jako zakáže.
1: To ne, ale musí tam být, musí v tom být tohle,
0: oldrung. Nebo nepořádek. Já si nejsem jistý, že to půjde. Já si myslím, že se stejně jako třeba autorský práva v době rádií nešli aplikovat na autorský práva éry Pirate Bay a následujících věcí typu Spotify prostě to nejde, a takových příkladů je mnoho, tak já si nejsem jistý, že to půjde nějak vymyslet a že prostě se bude muset to nechat být a vytvořit nad tým úplně něco jiného.
1: No to, to já s tím jako souhlasím, ale do jisté míry. Já si myslím, že ta, ta věc těch úprav, který může udělat Microsoft, tak jsou jako To znamená, cokoliv dostaneš z kopilotu, tak ti to musí dát licenci veškeré ujednání od těch původních autorů a to už se pak rozhodne, že jo? A to, to nedělá. Mm. Jo, prostě dát tomu nějaký jako právní rámec a i morální rámec a i, je to prostě důležité pro firmy. Pokud, pokud tohle nevyřeší, tak stejně nebudou mít silný B2B jako sales kanál pro k- kopilot, že jo? což je pro ně taky průsad, takže oni to jako musí vyřešit. A... Já si
0: myslím, že to musíš ale vyřešit jinak, než právě jako říká, že představa taková naivní, velká je, že to bude zcela automatizovaný autonomní systém, který pokud tam to právo bude, nějaký autorský třeba, že to automaticky vytvoří nějakou čaržovací, čaržovací proces. Ty prostě ten kód jako se použije, ty automaticky se stažený o nějaký kredit z kreditky, který máš jako developer account na GitHubu mm. Azure. Ten, kdo ten kód autorský jako dodal, tak se mu to automaticky no, se jako, tam no jasně, A vůbec nebude řešit tohle, prostě tam zaškrtneš na GitHubu, tohle je můj autorský kód, a když o něj použije, tak se mi to načaržuje. A, a něco, jakože... To a mě, to je hezký. To něco takového, protože to nemůžeš prostě starýma způsobama, jako tady máš smlouvu, tady, to to nemůžeš řešit. Musíme se někam dostat a ty výhody z autonomního psaní kódu, když to tak nazvu nebo, nebo co, jo. tak jo. musí tam skutečně ty výhody být a nesmí být bržděný starýma pohledama na, na věc.
1: Takhle, myslím si, že je validní. Pokud dáš jako licenci, že nechceš, aby to tak bylo používáno, tak je to validní. Ale to, co říkáš ty, si myslím, že je super, že jakmile by tohle bylo, prostě už by to byl potom takový ten, ten model i toho YouTube, že ty vytváří ten content, který někdo používá místo prodé ano. reklamy, tak prodáváš části toho kódu. No, třeba. To by bylo moc hezké, protože by to mimo jiné i dost mohlo přispět k popularizaci Jasně. Více jako repozitářů otevření, více kódu a tak dále. Takže jo, to se mi, to se mi líbí a určitě třeba to může být jeden z těch závěrů té žaloby, nebo tam asi bude třeba nějaké vyrovnání, ale změny přístupu té firmy k tomu by mohl být takovejhle. No. Hm? No, takže třeba Microsoft nebo tak smradlavý nakonec.
0: Microsoft je krásný, všichni teď mají rádi Microsoft.
1: No, dobře no. Tak, Uh, a dále, poslední věc, třetí.
0: Ten Aha. WhatsApp tunel a tunelování.
1: Ne, ještě k Microsoftu. Jo, ještě Microsoft. Microsoft a Nvidia.
0: Super počítač.
1: Ano, oznámili no. Super AI, AI, AI Cloud, který se má ovšem těm z deseti tisíců.
0: H100 a A100. Jo.
1: A to je teda masivní. To... Není to malý. To tedy musím říct. Že někdo to označil, někde jsem to viděl i třeba jako Skynet as a service. Mm-hmm. A tak dále. Což odpovídá.
0: A vlastně to nazývají Enterprise Supercomputer, AI Supercomputer.
1: Ano. A já jsem si u toho čtení i vzpomněl na pana, na pana Huera. Podle mm-hmm. mě pan Huer, ten minule jsme měli masturbaci, dneska bych řekl, že pan Huer má erekci mm-hmm. stále. Mm-hmm. Protože tam bylo mnoho zmínek o Infinity Bandu mm. a ano, ano. jeho rychlosti, což myslím, že u něj je to velký jako Infinity
0: Band je krásná věcička. Všechny tyhle, ty, řekněme, fabriky na přenos obřího množství dat velkou rychlostí mezi datacentrovými noudy je brutální věc, těžko představitelná. A i proto třeba já považuju firmy jako Cisco za strašně cool, byť to nemusí vypadat. Protože je to Cisco, mm. Legacy, dodávka krabic, ale ty čipy a fabriky na přenos dat, tam, co oni mají. Masakr, ano. masakr, proto i AMD kupovalo třeba Zillings, že jo? A všechny tyhle věcičky jsou moc zajímavé. Ano, ano. Doporučuji si O tom číst, je to moc pěkné. Jo, je to je to to mě právě trošku
1: mrzí v tom, že třeba když když jako chceš programovat tak najdeš spoustu věcí. když se zajmeš o hardware a e, o nějakou architekturu nebo low level programování, tak taky jako je toho méně, ale taky najdeš. Ale když bys těla takovýhle ty chuťovky, jak fungují ty centra, respektive... Ty enterprise
0: IT toho moc není. No.
1: Tady ty prostě fakt ty core věci, bez kterých prostě bychom se nekoukali
0: na Netflix, jo. Hmm? Bo já už ho to nemám. ale... víš co, to je to, přesně tohle, mně to přijde ultra zajímavý za stolik v obsahu k tomu není. Jo. Ono je to podobně, jako já nevím, no, prostě pro většinu lidí, je datové centrum a to, co je v něm, je to jako elektrárna a to, co je v ní a, a rozvodná síť a z těch nějakých krabice plný součástek a není to cool pro většinu lidí. Hmm. A to, no, to zhruba tak. No. Takže no. jako aby se o tom nějak psalo, taky si nechodíš číst o rozvadičích Schneider Electric, jako normální člověk. Ani ty jako třeba co má rád věci, jak fungují. Nechodíš si číst o Schneider Electric? Nový transformátor,
1: no. to se na to podívám, vytahu kapesníčky. <laughs>
0: <laughs> jako, prostě. není to žádný, jako, terníčko, no. Jo,
1: to, jako jo, že mě jako právě mrzí, že by bylo super, kdyby třeba kolem toho vzniklo víc i, jako, čendlů a takových... To jistě, jako, no. To krásné by to bylo. Ano. No, ale prostě žijeme v těžké době, že...
0: Jak, jak tuhle říkal Ondřej, který dlouho, Ondřeje, který dlouho dělal v Delu Enterprise, servery a takhle a snažil se na Twitteru tweetovat o Enterprise IT, o datacentrech a pak se na to vyprt, pať jsem mu rozděl YouTube o tesle, který ho teď nějak živí a tuhle jako říkal ty vole, když jsem se snažil popularizovat Enterprise IT, tak jsem měl asi 500 followerů, pak píšu o pak dělám videa o tesle a najednou jsou to tisíce, že jo, takže asi no. tolik k tomu, no.
1: Je to nechutné. Jo. Je to nechutné, no. Uh,
0: teďka to je ten WhatsApp a tunelování. Jo,
1: to bude krátký. Já, já to právě, jak jsi mluvil o tom uh, letadle, že by jsi přečetl uh, ten článek o tom TypeScriptu a jak tam teda implementoval ten Assembly Like Language, tak... Uh, Uh, jsem k tomu měl poznámku, že by si stáhnout i dokumentace, která ne, nemusí být malá, že jo. A samozřejmě v letadlech internet občas je, ale ten v půpě nemilosedný. Uh,
0: teďka jsem měl v Lufthanze na 11-hodinový let, když si to teda už sedne, když ti tu wi zapnou, takže dejme tomu 9 hodin, řekněme. V lufthanze. Za 30 dolarů na ten let.
1: A tam je neomezený data? Ne.
0: Ty jo, spíš ta rychlost je taková, že je to velmi bídné. Jo. Ale už bude brzy ten Starlink v letadlech. Takže. To
1: bude krásné. No, tak to jsme, nebo ne, rozbil, ale samozřejmě ty modely jsou různé. Ale kdybych to měl přidat k něčemu, co dělá mnoho operátorů, nejen u nás, ale i po celém světě, a tlačí do toho hodně jako i firmy typu Facebook nebo Google nebo Twitter nebo i Netflix, tak tak nějaký whitelistování trafiku že jo, v rámci hmm. sociálních sítí, multimedií, YouTube a tak dále. A to samozřejmě to je, to je dálnice, na kterou se chce připojit každá krysa a mm. najít cestičku, jak tam routovat většinu s jeho trafiku přesto. Mm. Dalo se to dělat i u nás? Že když se nabízilo, nebo možná i teďka nabízí, prostě byl myslím, že Facebook snad zadarmo, že se nepočítal do fugu.
0: Operátoři měli tyto ambice v Evropě. A u nás jak to, to Vodafone to dělal jo. taky. A velmi rychle regulátoři, řekněme, skrotili, že to je porušování síťové neutrality a že nasrat.
1: No, ale po nějaký čas to šlo. No, minulých letech. Zkoušeli to, ano. A dalo se toho využívat. Ano. A tady končí cokoliv k tomu, řeknu, blížšího. Ale dalo se to využít. Jo, jo, dalo, dalo. Tak. A tady ten tunel, něco podobného, ale funguje to na jiném principu. E, a právě to využívá WhatsAppovýho trafiku. Protože Whatsapp podobně, prostě jak je tlačený Facebook, tak samozřejmě to, to patří pod ně nebo pod metu,
0: tak oni to v mnoha taky tlačí, aby to nebylo počítané do fupu. A Já jen promiň, Facebook a Google a spol třeba v rozvojových zemích, tohle velmi, proto tam třeba zavádějí ty svý internety. Protože ty tam vlastně Oni ti dají veškerý svůj servisy. Oni ti dají to připojení v podstatě zadarmo, v tom smyslu, že máš zadarmo Facebook, nebo to, co, od které firmy no, to zrovna je. Takže obsadí trh a ten zbytek, jako. No, no. Že ti dělají internet, co není internet, že jo? Je to služba no. od Facebooku. Jako.
1: A je to vlastně i důvod, proč investují i do, do vlastní. Google Fiber
0: a tak. No. I
1: podvodních kabelů a tak. Ale tak. o tom se možná někdy ještě pobojíme, ale to je...
0: No, to se teď hrozně začalo řešit s tím výbuchem toho, co to byl Nord Stream. Ano. Tak se extrémně začalo panikařit ohledně podmorských káblů. A dokonce teď v Praze tady byla ta konference bezpečnostní o cyber security. A tam to velmi zmiňovali jistí aktoři taky. Jo. Stake, jistí stakeholdři velmi tam na to upozorňovali, že se musí teď více chránit podmorské káble. Ano. No. A už delší dobu
1: existuje uh, project Baylees, mhm. což je taková noudovina, řekněme, mhm. a umožňuje ti prostě posílat zprávy v rámci tvýho Note serveru takže si prostě uděláš nějaký. Ono teda, myslím si, že to bude využívat i do skamru a tak, že prostě si rozjedou nějaký webík, že jo. Potom na Noudu si rozjedou bail a můžou jako kontaktovat skrze čísla, jako ostatní lidi na WhatsAppu nějakým automatickým způsobem, jo. jo takže jo, jo, jo. jako nepoužívá to úplně, bych řekl, taková ta
0: dobromyslná sorta lidí, jo. Tak. Ne, ne takový dobráci, jako jsme my, my ty to nepoužíváme. Jako my.
1: Někoho napadlo, že aby tam převáděl ten trafik, takže by použil ten baldees na to, že bys teda měl nějaký nou server, někde prostě v prostoru, který není limitovaný v pupem, a ten by komunikoval s tebou jakožto s klientem. Ty máš prostě jenom WhatsApp, jo? No, třeba. No. Nebo máš nějaký počítač prostě. Teďka chceš se dostat nějaký web, jo, tak pošleš prostě nějaký VGET, nebo ono to můžeš zabalit do čehokoliv, chceš, to je celkem je to, prostě nějaký request. Jo. Ten se pošle na ten server, takže za nula peněz. Ten server to stáhne, protože ten už není v rámci FUPu, ten je někde nějaký mm, síť, mm. která je prostě volná, že jo, klasický to link, zapaketuje ti to a pošle ti to zpátky normálně ve Whatsappu jako zprávy, ty si to postupně ty zprávy poskládáš, dekóduješ a máš prostě třeba vyrendrovanou stránku. Jo. 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 Ono to samozřejmě může použít, jako teoreticky to může být použité jinak jako na streaming videa. Tak. Tam, tam potom teda jsou otázky, jaký máš limity zpráv na Whatsappu, jestli tě nezabanujou, když zjistí, že tam prostě posíláš periodicky nějaké věci a Jo, ta, tam to už potom není jako věc, na kterou bych se spolíhal, ale v rámci toho obyčejného surfování, tak asi je to, asi je to OK. Mm. Samozřejmě mm. autor tam píše, je to pouze projekt na jaksi, zbystření vašich technických dovedností. Jistě, no. Není to, nemá to být použito na něco špatného, jo? No. Ale tak samozřejmě dají se tím prostě obcházet tady ty, no tady vlastně, ty srandy. Jo, jo, jo. A připadá mi to ale technicky moc pěkný, že vlastně je to, jako není to hmm. uh, jak super komplexní, ale je to jako efektivně využitelný. Ty rychlosti on tam úplně jako neporovnával, ale myslím si, že to je docela, docela pěkná. věc. dokud by to, vždycky stají těma hekama, je to v, o té míře, že jo. Když i když tady byl prostě nabízený i třeba u nás, a kdyby to takhle využíval, nějakou to waitlistovanou stránku k něčemu takovýmu a její api a to si potom routoval někam na tvých servery a tak dále, tak pokud to prostě dělá to lidí, tak tomu operátorovi je to jedno, že? Pokud se to samozřejmě potom provalí, někdo na to udělá aplikaci, která je jak říkal, už ty předtím i streamlinovaná ve smyslu hmm? ne, třeba mid-journey. <laughs> jo, jo. No, oh, uh,
0: mid-journey ne, s uh, stable diffusion. Stable diffusion, oh. promiň,
1: Tak uh, samozřejmě by to řešil, ale dokud to dělá pár lidí, tak uh, oni ví, že to asi bude stávat, ale asi mu to, to tak nevadí. Že? Hmm. No. Ale myslím, že je to moc pěkný a až příště poletíte teda letadlem, kde bude WhatsApp. Hnedka si vzpomeňte na tento projekt. Jo,
0: jo, jo. Je, je fakt, že často uh, už v letadlech Bývají ten základní tier, tomu říká jako communication tier, kde máš povolený WhatsApp, Messenger, iMessage, prostě tyhle základní balík komunikátorů, tak už bývají zadarmo. Jo. No. Je fakt free. A ty lepší pak jsou odstupňovaný, že třeba v surfování je za nějakou cenu, a pak tam často mají i tier jako multimédia a to teda nevím, jako kdo by za to dobrovolně dal prachy, protože ten net vletadlech je extrémně jako nespolehlivý furt. Jo. Hmm. Uvidíme, co ten Starlink a tak, ale... Jako na messengeri je dobrý, no. na messengeri to je stačí. Tak. Co teď? Teď jdeme dál?
1: Ano Honzo, měl bys hovořit...
0: Tak jo, já bych teďka jednu věcičku tady vytáhl, takovou e, zajímavou a docela drahou. Česká republika, Česká republika ve, ve spolupráci s několika univerzitami a firmami zdejšími, chystá výstavbu klaudu na našem území. Který by měl posloužit i evropským účelům. A tento cloud bude stát 287 milionů eur, což je asi 7 miliard korun. Není to jako úplně málo teda. A je zajímavé, že se do velkého projektu teda, že se to řeší z Česka. Jo? A teď bych tomu něco jako řekl, o co tam jde, protože je to samozřejmě docela matoucí. On já jsem jedno velké ucho. Já to jsem rád. <laughs> Součástí toho bude datové centrum hned u elektráren Opatovice, v Opatovicích tady, mm-hmm. takže bude mít cecík napojený, bude napojený na cecík energetický, jo? bude to krásný. Cucat. A ten, tento datacentrum má postavit T-Mobile, nebo Deutsche Telekom, a dál mají vznikat různé habíky menší, takový edžový datacentříčka. Jedno, co je jako to, tak by mělo být na cirku ČVUT v Praze. A zniknout by měla taková jako infrastruktura menších datových centříček, edžovejch datacenter, který budou moci vystavět libovolní komerční hráči a připojit se do této sítě. Ta, ten projekt se jmenuje Comenia, a jde o to vybudovat distribuovanou takovouhle edgeovou, cloudovou infrastrukturu pro evropský průmyslové firmy, zejména SMB, menší a střední, který prostě nemají na to kapacitu infrastrukturu a infrastrukturu atd. Aby například mohli odlifrovat data z továren, co mají, nebo tak. A nechat si je v tom blízkým edžovým centru prohnat nějakou, řekněme tomu teda AI, nějakou analytikou a mít tyhle ty výhody bez investic do nějakých expertíz atd. Se, mělo by to vzniknout jako projekt, do kterého se každý může přidat a, a ta role těch univerzit a státu je v podstatě taková, že oni to jako rozhejbou a přinesou do toho veřejný prachy. Těch 7 miliard korun nemá jít kompletně z nějakých dotací, to je částka, která by se, tam bude prostě podíl investice. že budou mm. nějaký veřejný prachy, ale musí přijít soukromý investor typu T-Mobile, který dohodí zbytek. Takže bude mít T-Mobile, něco zaplatí za to výstavbu data centra, ale bude to pro něj levný, protože zbytek dostane od státu. Takovýhle projekty se dějí běžně, když jsou dotace vypsané. Aby nedošlo jen k vyčerpání peněz veřejných a je to k hovnu, takže si to pojistí tím, že do toho ten soukromý investor taky jde. Jo? Dělá na tom ministerstvo průmyslu, který se zčuchlo z ČVUT a VŠB v Ostravě. A dělají na tom právě T-Mobile a třeba firma Trix Connections, což je spin-off z ČVUT. Ale o co teďka jde? Ten projekt ještě finálně není schválený. Teďka to vysí v Bruseli a v podstatě tam oni čekají na to, až jim komise dá templ, ano, je to legální. Protože ty vstupuješ na trh, který funguje. Ty máš AWS, ty máš Azure, Google Cloud a hromady třeba českých i evropských hráčů typu OVH a tedy. Byť ta velká trojka americká, Google, Amazon, AWS, Microsoft ovládají asi 75% trhu v Evropě. Hmm. Takže ty jako najednou s dotovaným cloudem přicházíš na trh který funguje, takže to není úplně jako free market, jako záležitost. Čeká se na náš na aby se, já si teď musím najít ten název, aby komise řekla, že tenhle projekt bude takzvaným důležitým projektem společného evropského zájmu, zkratka IPCEI, a v rámci tohohle IPCEI se dělá několik různých projektů, které jsou klíčové pro Evropu, což cloud je. V tom je i součást třeba IPCEI Michael Electronics na podporu čipových aktivit a tak. V podstatě teda se čeká, ano, komise říká, je to společný evropský zájem, razítko, můžeme do toho spat veřejné prostředky, konkurovat avs a jedná se o tom, že ty prachy půjdou z Národního fondu obnovy, kde jsou bambiliardy, jako To jsou ty post evropský evropské programy na zahojení ekonomiky, což má svá pro a proti jako všechny dotace, že? Spíš mnoho proti, no ale tak, <laughs> taky jsem to chtěl, ano, Mohlo by to být do konce roku v Bruseli pořešený a že by se to od příštího roku začlo realizovat. Mm-hmm. Na což jsem prostě extrémně závažný, co se z toho se jako vyměňoukne. A je vidět, že se teď mobilizují i jako ty různé investice a VSK a spol v Česku. bavili jsme se třeba o tom data datacentru a tak. Takže jako i tohle má na to vliv. Mm. A ještě v rychlosti dodám, že se chystá i vědecký cloud český, EOSC, a který bude poskytovat výpočetní infrastrukturu pro 48 českých výzkumných organizací, jako jsou akademie věd a univerzity a všecko. Zatím, co tak vím, tak tam se počítá nějak s dvěma miliardama na to. Bude se to točit kolem projektu e-Infra, což jsou všechny ty cesnety a tak, družený. Dokonce v tomhle ohledu ty organizace našly společnou řeč, že to budou dělat společně, protože to je ten akademický sektor, to je neuvěřitelné jako kurník plných kohoutů, který chtějí ty svý rozpočty sami, <laughs> mít nad nima moc. Tak tady se nějak dohodli, že snad jo. A tady si myslím, že to je dobře, že bude cloud pro tyhle organizace, protože ty chceš, co je víc jako základního pro fungování ekonomiky a tak, než je základní výzkum a výzkum obecně. Hmm. A ty asi chceš na to mít nezávisou svoji infrastrukturu, než to mít zase všechno u Microsoftu, jo, a tak. Takže na tomhle se teď jako by dělá, tak uvidíme, no. Tak uvidíme. Dáme vědět, jak se tyhle věci budou vyvíjet.
1: No, to jsem taky velmi zvěrafno, co si z toho. No. Já ještě k tomu možná dotaz, je tam nějaké podmínkování toho typu, že by potom T mobile přišel a řekl, jo, ale my, musí, my, my máme právě využívat jako třeba 50 kapacity toho, nebo to vlastně T
0: mobile bude v podstatě provozovat to datové centrum. A nic on využívat nebude pro sebe, on bude poskytovat to datacentrum plus 5G síť třeba na ty konektivity. Jo, jo, jo. On bude vlastně ten přes který potečou ty data. Jo. A právě, že v nich tam je plán, že jako tím, že se bude volně nad tím budovat ta infrastruktura, je to fakt bude přístupný trhu a startupům Jo. To nebude jako prost, ministerstvo průmyslu provozovat Azure, víš co, to, to tak nebude.
1: Jo, dobře, dobře. Já jsem právě jenom myslel, že, že třeba by chtěli nějakou, nebo že by tam bylo nějakou součástí třeba té smlouvy, že částí kapacity prostě potom Ne, jejich, to, ale... m,
0: maximálně tam jako m, takhle, tý mobil mi to dokavať to nebude v tom Bruselu odkleplý, tak to nechtějí komentovat, bojí se toho. Takže nevím úplně přesně, ale spíš by to bylo tak, tady máte datacentrum maximálně nakoupí servery a rozběhají tuhle věc, jo, asi. Jo. Tak, dál bych chtěl zmínit, to se týká taky český infrastruktury český, máme tady dlouhou dobu vliv Číny na český mobilní sítě. Nebo vliv je tam prostě Huawei, Uh, jsou některé věci na část infrastruktury, jsou třeba antény od čínské firmy Tongiu, S tím máme tady Číňany. A teď se to furt řeší posledních x let. No a teďka se sem dostávají i arabové. Arabové budou mít uh, zastoupení v českých mobilních sítí. No to je všem neslíchané. <laughs> to je neslíchané. Je, konkrétně Saudská Arábie, takže řekněme další uh, země z s jiným náhledem na fungování společnosti, než je tady náš svět. Ten, jak ho známe tady v Evropě a v USA. O co jde? Společnosti, jsou to oficiálně mezinárodní fondy KKR a Global Infrastructure Partners, který ovšem využívají Kapitál Saudský Arábie, ten Public Investment Fund, který má chapadla všude, SoftBank a známe ty příběhy s Armem a všecko, tak kupuje podíl ve firmě Vantage Towers. Vantage Towers je, dejme tomu, dva roky starý spin-off z Vodafonu, kam Vodafon odlifroval pasivní infrastrukturu. Nechtěl to mít ve svých finančních výkazech, tuto věc, a v podstatě jsou to ty věci, pozemky a věci, na kterých by, máš vysílače. Vždycky ty stožáry a, a střechy a, a tyhle věci. Starají se o kompletně tu elektřinu tam, toto, a ty si tam jako operátor dáváš tu, ty BTSky a tak. Vodlifrovali uh, to jednak, aby to neměli v účetních knihách, a za druhý... Aby to mohli udělat velkou obchodní nabídku i pro další hráče, tím pádem se ti tahle věc zlevní, když to najednou nebude mít jen Vodafone, ale prodá to i někomu dalšímu, tu kapacitu tam. Je to trend, který v telekomunikacích probíhá, protože přesně proto, co jsem teď říkal, třeba ty sdílený náklady, a započalo to už i třeba tím štěpením českého telekomu na autu a CETIN, a, a takhle se to prostě postupně děje. No, co je důležité teda říct, že Vantage Tower působí i v Česku, kde provozuje 4000 vysílači, z těchto vysílacích lokalit. Mají v plánu, co říkal šéf českého Vantage Tower postavit asi 400-500 dalších teď. Hmm. Využívá to primárně teda teď ten Vodafone, z který je to bylo vyštíplý, ale uh, už si tam český radiokomunikace začaly dávat třeba vysílače na uh, internet věcí, na Lora síť. A je samozřejmě v plánu to teda prodávat velkou obchodně dalším hráčům. Takže reálně, reálně teda arabský kapitál začal tuhle v Česku, jakoby začíná vlastnit, až, se ty, uh, až to projde, asi přes ty regulátory uvidíme. A proč by to nemuselo, a jen tak představuji jen v Česku tenhle pasivní infrastruktura Loni udělala Vantage tavers. to je jenom ta jedna část teda, či další, má Deutsche Telekomata, 1,4 miliardy korun, což za provoz jako lokalit není zas tak málo. Jako. Hmm. A samozřejmě je to po celé Evropě, to Vantage Towers, tam jde Vodafone. No a Proč teďka, jestli možná to začne dělat neplechu u regulatorů, což uvidíme? Právě se řeší, že nechcem být závislý v téhle infrastruktuře na řekněme, diktátorských režimech, nebo jak se to tak zjednodušuje. Furt se řeší ta Čína. Teďka, jak rusáci dělají na Ukrajině bordel a vydírají nás přes energetiku, tak tím víc to akceleruje. Jako tady se nám dívejte, co se nám děje. Když jsme závisí na energetice, na nějakých magorech, na jedné zemi, tohle se bude dít i v mobilních sítích, když budeme závisí na jedním režimu, který není kámoš. Takže se řeší Číňany a teď najednou ti do toho má přijít Arab, co ti nakoupí, co ti nakoupí jako ty vysílací plochy. Takže začíná to dělat takové jako bzz, jako Vlnky, jako je to v pořádku, protože jak už jsem tady zmiňoval tu bezpečnostní konferenci v Praze o cyber security. tam všichni, kdo tam vystupovali, tohle furt jako mluvili o tom. Když to schrnu, tak to zní tak, že si nemůžeme dovolit závislost na těchto zemích, jako jsme si to dovolili na Rusku v energetice, a říkali to tam různí lidé od Uršuly po mnoho dalších. A já jsem teda zvedavý, jak si tenhle díl jako nakonec projde, jak to bude. Zněly tam takové věty, jako nemůžeme čekat na zhoršování vztahů s dalšími autoritativními státy, a, a podobný jako, že musí být pouze dodavatelé z důvěryhodných zemí. A Třeba tam vystoupil i ten gen, zástupce generálního tajemníka NATO, Mircea Genuana, Goana, to je to tuším Rumun, Omlouvám se, že mi vysvědějom jméno, který mimo jiný tam apeloval, že vzniká NATO Innovation Fund, kde bude miliarda eur ready na technologické startupy právě v telekomunikacích a tak aby jsme si vytvářeli tyhle věci sami. Fakt kolem toho je teď velký jako mrzeníčko a já jsem zra jestli teda tohle ty arabové projdou. Hmm. Tože jako byť je to pasivní infrastruktura, jasně, ale třeba jen v česku, blbým Česku je to 4000 vysílačů plus. A je to vlastně zajímavé, no, protože
1: tady ten... Uh kdybychom to tak pojmenovali, tak vektor útoků zrovna ze Saudské Arábie na dat, jako zadiska datovýho sběru je pro mě vlastně, jsem o tom nikdy neuvažoval. Jako tak zcela otevřeně. No, že no, bych jako, si řekl, jsi, no. A kdo by teda vlastně koum by to tak přeprodávali, nebo no, jsi, jako, spíš bych řekl, že drží basu s tím v rámci op- jo, jo Jako s tím západním světem bych řekl až víc než jako finančně.
0: No, no jo, ale kámoši to jsou taky na všechny strany, jak jo, jo, se jim to jo, hodí. Jo. Jo. Není to spolehlivý partner v otázkách. No, všech. na
1: obídek má mě, prostě v no. neděli to není. No. no,
0: ale jako oni, ten Public Investment Fund má prachy fakt všude. Jo, jo. Tak. To je z- zamořený tým a-, a podobně. Jako oni mají chapadla teda slušný. No. Mají tam asi 50% s tím, že můžou nakoupit další a jsou tam i různé čachry s, s burzou a tak, to si když najděte, to tady nebudeme úplně řešit ty, ty finanční operace, ale tohle je trend. Trend je i to vyčlenování pasivní infrastruktury do jiných firm. Jak už jsem zmiňoval, udělal to třeba Deutsche Telekom, vlastní českého t mobileu, který to vyčlenil do firmy GD Towers a v Česku to zřejmě má proces, protože už byla založená firma T-Mobile CZ kterou T-Mobile nekomentuje, ale co jiného by to bylo, že jo? A T-Mobile, Deutsche Telekom taky jako tím má nějaké, řekněme, prodejní záměry nebo aj jako, jako věci. A jsou odhady, že se tenhle trh provozovatelů pasivní infrastruktury zdrcne, což je právě to taky důležité říct, Probíhá konsolidace a proto to může představovat větší riziko, že tam nebude trh různorodej. Největší telko hráči na trhu v Evropě mluví o tom, že s 3, tři, což už je málo. Jako dneska třeba vidíme, že tady Ericsson, Nokia, Huawei a to způsobuje mnoho lidem bole hlav. Jo? Když navíc je jeden z Číny. Prostě. Takže to jsou ty debaty celé. Teďka tady máš teda ten Vantage Towers, uh, ty GD uh, Towers, uh, pak tady máš American Tower, Cellnex, Totem, což je Orange, to je všechno. A právě třeba šéf Vodafone řekl, že se koneční počet ustálí na třech a to je další jako pro bezpečáky často takový alarm. Mm. Hele, to už je jako malá diverzita. <laughs> a uh, no. Ano. Takže tohle se jakoby děje, jo. A tak, no. Další věci, co jsem tady měl připravený, nechám na příště, pač. toho máme ještě jako poslední Adamovo velké téma, tak ať tady zbytečně. No
1: já právě přemýšlím, jestli se dávat.
0: Dáme, to ještě stihne. Já nechám ty moje na... Da, na
1: No, tak jo, ale nebudu
0: to natahovat. Ano, takže já to uvedu v rychlosti Expert Level Debugging. Ano, Honco, děkuji za
1: tento... Splendid. Uh, velmi, až bych řekl due diligence úvod, mm-hmm. bylo to uh, velmi výmluvné. No, teďka se před několika dny, mám dojem, konala taková konference a hlavně to se týkalo jako kolem gamingu, respektive herních studií a myslím, že to bylo někde v rámci Azie, to, to, to většina těch lidí, co tam vystupovali, byli Australani. a jedna z těch přednášek mě zaujala, o které bych chtěl povídat. Předem teda upozorňuji, že je hodně jako taky vizuální a technická, takže pokud by vás to jako velmi zajímalo, tak doporučuji se podívat přímo na to, případně na odkazy, které jako dává ten samotný autor. Mm-hmm. A, Vypráví tam James Mitchell ze Sledgehammer Games. Oni jsou, bych řekl, spjatý s, s, s cotkem, ne? Hlavně s těma jo, jo, možná,
0: jo. různýma mají. A jako to jméno znám?
1: Jo. Tak já myslím, že, jo, že, že dělali nějaké díly Call of Duty hlavně.
0: Já to brilantně tady... Briskně. Foster City, Kalifornia, Call of Duty, no. Jo. Vanguard, Black Ops Cold War Modern Warfare, to nový z 2.19, no, no, no. VV2 a tak.
1: Jo. No, takže poměrně jako zástupce bych řekl velkého studia, respektive prostě šáhli si na komplexní projekty. Jo. Jo, no. jo, takže zaobírá se hlavně v těžce debugovatelnými prostě pády her. Který se k ním dostávají, protože samozřejmě dostáváš různý reporty že od, od klientů, ať už na PlayStation nebo na počítači, jak dostaneš, dostaneš řekněme nějaký stack, jak vypadá, a dostaneš nějaký stack trace, ve kterým se prostě musíš nějaký do donavigovat v tom, jako, co se stalo špatného. A mně se tady ty přednášky jako obecně hrozně líbí, Jedna teda věc je taková, že se mi líbí, řekněme, dvojakost těch pamětí. Protože, a teďka paměti, abych to správně vyjádřil, ale prostě veškerý to čachrování ve smyslu assembleru a instrukcí a programování, tak vlastně tou dvojakostí myslím, že buď to můžeš mít někde na nějaké adrese jako data, anebo tam můžeš mít jakou jinou adresu, že to je prostě ten Jasně, boží v tom, jo. to se mi to se mi strašně líbí, takže mě bavíte ty přednášky. A uh, v tomto v případě se to týká hlavně teda C++ a x86. Stará
0: dobrá, dobrá klasika.
1: Ano, to byl ještě svět v no, to byl ano. ještě svět v pořádku, no. Uh, a on na začátku té přednášky teda samozřejmě jakým si způsobem aspoň připomíná nějakou e, strukturu jako registru na 64 bitových systémech, jo? E, jak, se, jak, jak se menujou, kolika bytový jsou a tak dále, aby byly zpětně kompatibilní. Ono to teda potom není úplně jako důležité pro to, aby člověk chápal, co se děje později. Ale myslím si, že to je hezký zopakování, že aspoň e, i já to občas najdu jako přínosný, že si tyhle věci v hlavě mm-hmm. zopakuju. popisuje mm-hmm. tam i, i nějaký základní instrukce v assembly, a, trošku se venuje jako stacku, jak, jak vůbec funguje, jak funguje a, a, RSP, což je prostě stack pointer, což je registr se stack pointerem, jako kam vlastně, mm-hmm. kde, vůbec, kde je ta tvoje hlava, že jo? Mm-hmm. A Popisuje uh, tam i různě jako volání s funkcí a, a returnování v rámci toho steku. Takže takový, takový bych řekl klasický, uh, klasický jako základ k tomu, abys mohl něco jako rozumně debugovat, nebo rozumně prostě přijít na to, proč ti něco jo. a On potom představuje jako demo programovací, který má nějaký jednodušší jako, prográmek, který v podstatě. Řekněme, na nějaký IT pozici v nějakém poli, prostě nuluje nějaký prvek a pak, pak je vypisuje. To je celý, jo? Mm-hmm, A mm-hmm. to, o co se on tam snaží, tak je právě korupce toho steku. To znamená, to, že třeba když ta funkce, typicky když funkce skončí, tak ona potom si přečte, kam se má vrátit na nějakou adresu. A to je ten, kdo ji zavolal, že jo. Takže máš třeba main. Zavolám Ačko, v se si něco udělá a Ačko potom ví, že si mám vrátit tuhle adresu prostě v rámci mailů. E, Dalo by se to takto jako zjednodušit. A ta korupce steku je právě o tom, že se ti to rozbije v tom, že potom nevíš, kam se máš vrátit. Protože mm-hmm. někdo v rámci mm-hmm. toho steku třeba zapíše na nějakou jako e, do, do té buňky a třeba ji no A teď to máš prostě rozbitý. Jo? Teď. Vlastně ten stek už jako nedostaneš, respektive musíš ho nějak zrekonstruovat různě. Mm. A e, o tom je právě částečně ta přednáška, jeho jako náplň práce. Jo. Mm. A, různě, e, jako líbilo se mi, že, že se dostal třeba i na to, že tam začal rozbírat e, e, na, 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 na stek genery, respektive security cookie, což je věc, já myslím, že ona. A pokud si to správně pamatuju, že jako nefunguje všude, že to jsou hlavně jako Windows systémy a kompilátory. A to je taková klasická věc toho, kdybych to měl přiblížit. Prostě útoky skrze Stack Overflow jsou docela jako takový evergreen. Bych Klasika, no. A tady ten, tady ten tady ta cookie, nebo ten kanádek je v podstatě věc, která by tomu Nechci říkat, mohla zabránit, ona to je hodně heuristika, jo. Ona to je jako ve smyslu, opravdu jenom, že to jako může pomoct a nezabránit to tomu, aby nějaká krysa tam něco udělala s tím špatného. Ale o co se jedná, je to, že teď to opět jako zjednoduším, ale řekněme, že ta funkce, která volá nějakou další funkci, tak vygeneruje nějaký náhodný integer, který zapíše do té zapíše do paměťového prostoru na tom steku té funkci, kterou zavolá. Jo? A to, když bude porušený, to potom ta hodnota, pak, pak se to třeba vrátí z té funkce a ta funkce, která to volala, tak si může zkontrolovat tu adresu a říct, aha, tady se tahle hodnota změnila, tím pádem jako asi došlo k nějakému overflowu a to vede k tomu, že to celé spadne. Jo? Proč říkám, že to je heuristika, to je z toho důvodu, že ono samozřejmě ne vždycky jako víte úplně na jakých těch adresách si ten Kanadák vyskytuje, jo? takže to není tak triviální.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ale teoreticky by se tomu dalo vyhnout, že bys to, nějak jako, to uměl přeskočit, jo? tak potom můžeš zapisovat dál a něco zkazit v tom stejku později. Takže Proto jenom říkám že to je, proto říkám právě, že to je heuristika, ale, ale je, je to, bych řekl, docela zajímavý koncept, který se úplně taky nějak jako nezveličuje mainstreamu, že by se o tom hovořilo, když se třeba mluví o tom, o tom assembleru, takže, nebo o stacku, takže to jako, Minimálně toto je přínosné z té přednášky, kdyby vlastně zajímalo teda debugging nějak extrém. Mm. A, a potom další věc, co se mi hrozně líbila, tak, tak byla jako schopnost, nebo respektuje tůly vyloženě Visual studia kde on, on na Windowsech, jak jsem zmiňoval. A, tak e, mi to přišlo hrozně jako hezký, že tam bylo prostě prohlížení steků, tam, byly tam tůly na disassembly toho programu, hmm. byly, tam pro, byly tam i tuly na prohlížení veškerých registrů. Což je také jako fajn. Že? No, Nebo je to nějaký jako snapshot, eh, register snapshot, Obře ty potřebuješ třeba, když bych chtěl hodinový, když bych chtěl hodinovej průběh třeba nějakého programu, tak samozřejmě chceš tu časovou osu celou, yes, že? co se v registřitě, abys to potom mohl zpětně unwindnout nějak úplně dozadu. Ale, ale to, je, to je taky fajn, protože ne každý ideječko je úplně nabízí jako si prohlížet registry. To, bych řekl, že není běžná věc, nebo, fakt, že se nemýlim, teda, myslím si, že úplně jako to, není to všude, jo, prostě. Mm. A já vizual studio nepoužívám, tak proto mě to možná zaujalo, jo, jo. Takže, Používám jenom Visual Studio Code, čas, když něco potřebuju.
0: No. to hodně lidů.
1: Uh, ano. Uh, v rámci té přednášky on třeba ukazuje, uh, jak, jak právě, když dojde třeba k vynulování různých těch return adres, tak jak on třeba opravuje potom uh, RIP register, což je vlastně register, který ukazuje na tu na paměť, na, na místo v paměti, kde se vyskytuje další jako instrukce, která se má zpracovat, mm-hmm. tak on třeba tu opravou toho potom zpraví celý ten stack trace. Prostě, jo? A najednou už to celý funguje a vlastně vývojáři můžou jako se pustit do opravy nějakých issues. Mm-hmm. Takže je to, je to poměrně jako zajímavé, jsou tam nějaké dema, On teda, jak je australan, tak trošičku ne, že by drmolil, ale je občas... Máš...
0: Výslovnost australská je šílená, stejně jako skotská třeba. No,
1: občas se na člověka, který to má fakt takový silný. Je to hard Takže tady, on, on trošku to má takový to, silnější. A, a co mě teda překvapilo, a já v tomhle tom nejsem taky vůbec kovaný, jako v nějakým takovémhle debuggingu jako extrémně složitých věcí, hmm. které jsou a, a tak... Takže vlastně už neexistují nějaké jako těžce automatizované nástroje, které by ti ono takhle, opravdu ono, ten stack není jako triviální, protože tam můžou být různý možnosti jo, že, jako, a těch přepisů toho steku může být prostě taky desítky, takže ono se to větví a, a to, ale že pokud třeba to víte a pohybujete se v tomto odvětví, tak dejte vědět, jestli jsou nějaké na tohle automatizované nástroje, které ne, že by to za vás vyřešili, ale řekli bychom třeba z 90% ten stek měl vypadat takhle, nebo myslím si, že takhle, protože tady byly nějaký skoky a instrukce, který ono samozřejmě to bude založený, já nechci do všeho spát jako Neuronky, nebo AI, ale, mm-hmm. ale samozřejmě na tohle to taky hodí, protože je to v podstatě zpracování dat z nějakou pamětí a z nějakou predikcí a dávalo by to vám smysl, tak jestli třeba v tomhle se něco dělá, tak dejte vidět, Jsi znáte no. nějaký, nějaký nástroj, no? no. Takže to bylo, to bylo prostě celý. Je to fajn přednáška.
0: No vidíš, tak to jsme zvládli dobře. A já jsem se právě to zrychlil trochu. Tak tam kdyň ještě něco přihoď.
1: Jo, já jsem hlad, Honzo.
0: Jo, ty máš hlad. A jsme skoro dvě hodiny. Jo. Jsme. Já jenže jsi nemusel upejpat, jo. Jestli jsi, no, kvůli... měl, jestli jsi měl touhu to víc rozvíc, tak tak jsi mohl. Ne,
1: kvůli divákům, taky, ne, taky nemají, nemůžou nám taky věnovat 4 hodiny, prostě každý. Ale
0: můžou, ale můžou. Já <laughs> no, no. Super, v tom případě to za, zabalíme dneska. Ano. A budem a... příští týden někdy, budem. A, a to slibujeme nejak minulé. Jo, protože pak zas letím... Ano. pryč a tak to by... No, t- tak to nějak zvládne Neměli by být žádný překážky, no.
1: Ano. A já ještě mám menší oznámení, Aha. že někdy příští týden, jo, to je pro fančmik, když týdě poslouchej vlastně, hmm. tak uh, já něco vydám. Jako nebude to žádný... Jako vyhlas, nebude to na Nobelovku, jo, ale... Myslím, že by se
0: vám to mohlo líbit. Tu vydáš jako na GitHubu něco? No, možná. Nebo nějaký white paper? Možná, možná, nevím, nevím. nevím. A bude to open source? Já
1: vůbec nevím, co to bude, já vím jenom, že něco to bude, ale co to bude, nevím. A bude potom odkaz v dalším díle, takže to nějaký self promo. Cítil jsem se trošku jako nechutně, že jsem si uvědomil, že jsem udělal self promo, ale občas mi tady odkazujeme i na články na loopu, <těint/-----> Takže Honza se vlastně musí cítit ještě hůř,
0: než já. No, no ne na ně, na všechny moje publikační, Ano. E, v jiných e, mediálních prostorech, no. Ano. Takže
1: máte se na co těšit. Bude to e, no, no, velké, vych, prostě prostě bude to. Tak.
0: To jsem zhradev, o tom ani nic nevím. Já mám m- 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 takový tušení, já vím, na čem, jaký projektíky máš vymyslit dlouhodobě, kterým věnuješ svůj čas, ale o tomhle nic nevím, co to bude. Honzo, já pracuji,
1: já pracuji v tichosti. Já se prokážu svými činy.
0: No jo, tak a to příští týden z toho bude jako téma, jo? že to oznámíš a něco k tomu řekneš. Řekneš. No, do, dokumentace na hovno.
1: To... Tak, a tak to je klasicky. To je, to je implicitní řádka, kterou já dám všude, na čem si podílím. <laughs> dokumentace na hovno, refaktor nutný, e, nutný ni, avšak v této fázi projektu <laughs> se e, nedoporučuje. To Ně, něco jak Humphrey, když mluví, jo, jo. jistě pan ministře, až uzre ta správná doba. Jo? Prostě hmm. nesmí se to uspěchat. Hmm. Hmm. No, ale tak já už to nechci natahovat. Prostě dám, dáme si o tom možná krátkou řeč, ale nebudeme jako nad tím trávit určitě deset
0: Jo, minut. tak to já se těším já se těším. No v tom případě my děkujeme za pozornost. Budeme se těšit příští týden nad Adamovým zesliknutím Dunaha. A děkujeme Adamovi, děkujeme mě. Děkujeme Honzovi, děkujeme mě. A příští týden naviděnou, naslyšenou. Čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, čau.